0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado. O um programa de a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala e também... Pelo pessoal que está atrás da mesa de corte aqui. Exato. Concordam? Hoje, total, né? Total, total né? Total, a, a discrepância da inteligência é muito maior. Eu não sei nem sobre o que... Às que vezes, a falar, gente né? traz convidados que não é tanta diferença da nossa inteligência. <risos> é. Hoje é mais. É. Menos o Paquito, que ele sempre se acha acima... Eu, não, do não, não me superior. acho. Eu tenho certeza. Ele tem certeza que é mais inteligente é. que os convidados. Isso ninguém Pergunta é. qualquer coisa para ele. Qualquer coisa. Hum. Da capital, qualquer coisa ele vai responder. Capital da da Nova Zelândia é Melbourne tá vendo ele fala com a certeza total é isso o, o... qual é o animal mais inteligente depois dos humanos aí ah, os golfinhos Aí ah, eu oh, não sei se é mas isso ele certo, Mas isso tá ele, ele ouviu hoje. Ele ouviu hoje, é, tá é era um papo de hoje, à tarde, certo, exatamente, certo. Exatamente. É, exatamente. Gente, estou é, feliz demais de, de, dessa reunião aqui. Os nossos amigos já são sócios, o Luiz Sayon e o Rodrigo. <risos> né? Já são sócios aqui, gente? Depois a gente conversa no final. É, a, não, a gente já, já pode marcar assim, termina que já marca a próxima, é já. Exato, né? tá e eu gostaria de começar esse papo que a gente vai falar de Jerusalém. É, primeiro com vocês se apresentando. Nem todo mundo conhece você. Vocês, porque a gente fura muito a bolha aqui, é legal isso. Não é só evangélico, não é só judeu, ou, ou, ou... as pessoas assistem aqui, isso que é legal, né? E, e esse tema eu acho que é muito interessante. A gente vai falar coisas muito interessantes. A gente tava conversando aqui antes de começar, tem muito assunto, né? Que eu tava preocupado de fala, falar só, só sobre Jerusalém, dá um, dá um programa, falo, poxa, dá para fazer uma série de programas, né? Então depois a gente vai falar por que. que a gente escolheu esse tema, mas antes cada um se apresente para suas câmeras. A sua saiu essa. Rodrigo é aquela mais à, à, à direita e a sua é essa daqui em cima. O novo ele é o novato começa?
1: É, o novato começa.
2: Então
0: vamos começa lá. Aí, Aqui, Daniel ó, a tua Woods. câmera. Dá as credenciais.
2: Tá bom, boa noite. Meu nome é Daniel Woods. Eu a uh... Sou famoso porque eu tenho oito filhos <risos> maravilhosos. Também tenho uma esposa maravilhosa e eu ensino o judaísmo e o judaísmo bíblico.
3: Oito filhos seguiu a risca Gênesis, isso é, 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 é o
0: judaísmo bíblico. É. Gente, isso é pré Netflix, pré, né? Qualquer tipo de diversão assim. Oito, eu tenho um e estou pensando se vou ter o um segundo.
2: Oito da filhos. Vida. E todos com a mesma esposa. Isso é importante, né? É.
3: Aí ah, não foi bíblico porque Jacó <risos>
0: Já foi muito bem, Rodrigo. Já, já tá com tá a palavra, já, já tá apresenta, Rodrigo.
3: Tá bom, gente. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no Inteligência Limitada. para mim, já estou me sentindo em casa, viu? Essa é a intenção, essa é intenção. Com a audiência, com todo mundo vai estar ligadinho com
0: a gente hoje à noite aí. Sejam bem-vindos. Vocês sabem que o Rodrigo é o episódio mais assistido aqui, né?
1: Sim, sim. Ele é o, o campeão de audiência. A, a nossa, inveja oh. e ressentimento crescendo a cada dia. <risos> É
4: muito legal Bom,
1: eu sou o Luiz Sayão. alguns consideram o KFC, mas é mera semelhança imediata né? É um prazer estar com vocês, eu sou estudioso na área de teologia e hebraísta né? E venho de um contexto batista, cristão E na verdade a nossa pegada aqui é mais acadêmica Eu tenho uma satisfação muito grande estar aqui com o Daniel, o Rodrigo e com o Vilela, apesar do Vilela ser corintiano, mas a gente, a gente
2: vai acaba... conseguindo assim, levar. Agora agora tá ah, vendo,
0: olha
1: tá só. Vendo. Tá vendo aí? É, o negócio tá difícil, Rodrigo. Só com oração forte pra resolver <risos> esse negócio aqui.
0: Tá certo. Então, é, deixa eu avisar uma coisa pra vocês. É, a gente falou muito sobre Jerusalém de fazer esse programa, porque ano que vem eu vou realizar um sonho meu e eu espero que, que, que seja muito melhor do que eu imaginei, porque eu imagino uma viagem maravilhosa. Sempre. Eu não conheço Israel e vou com essa turma aqui, que vai ser uma, uma experiência incrível. Incrível. E, então, eu, eu pedi esse programa aqui para a gente fazer uma reunião, para a gente entender... O que, é, o que é Jerusalém, né a importância dela. E porque a gente vai fazer uma viagem em janeiro para fevereiro. Então, fiquem ligados que a gente vai falar mais detalhes sobre essa viagem. Vou eu, Saião, Rodrigo... né E, e, depois e uma falar... galera. E uma galera aí. Então, a gente está com, com um esquema muito legal aqui. Foi um pedido para ele. falou, pô, eu quero ir. Eu falei, então, vamos fazer essa viagem ano que vem. A gente vai falar mais sobre ela e falar muito sobre Jerusalém. É, Saião, por que... Jerusalém é importante. Por que, é que ela é tão disputada?
1: Olha, Vilela, é muito impressionante. Jerusalém é a cidade mais impactante da história humana. A gente pode, sem sombra de dúvida, falar que Jerusalém é a cidade da fé. A gente tem ali uh, mais de 4 mil anos de história... Você tem o berço das civilizações, se você olhar o mundo antigo, você tem lá o, o mundo dos hititas, dos egípcios, das civilizações mesopotâmicas e você vai olhar o centrão de tudo. Cai tem, na terra de Israel. A gente tem esse
0: mapa aqui com Sim. essas civilizações ah, tá. antigas? A
1: gente não? não, aqui é mais da cidade de ah, tá, Jerusalém. Então... Mas o que, que acontece? Tá essa
0: mas eu tenho depois se quiser a gente tem,
1: é, a tem. gente pode mostrar então e, e no, a, o lugar central em Israel é Jerusalém Jerusalém é importante para
3: acho todo que está mais claro é, viu? se quiser mostrar o próximo
1: é, é importante para todo da... mundo ah, tá. Tá vendo? Você, tá Ó, você pode ver ali né o, é, o, o mapa é mais recente né? o período medieval agora já avançou aí para o século XVI mas a Jerusalém é, é uma referência de toda a tradição monoteísta que existe no planeta, que equivale a mais de 4 bilhões de pessoas. E mesmo quem não é, ainda assim vai entender o que significa esse ponto fundamental do universo abraâmico. Então, assim, Jerusalém não tem para ninguém.
0: Se tem... Um lugar que, que concentra uma importância histórica massiva, de uma, massiva é lá, né? Ah, com certeza. Uma cidade. Eu só posso escolher uma cidade... Para entender a humanidade, talvez Jerusalém seja essa cidade, né? Se tem que escolher uma cidade.
1: Com certeza, né? com certeza, porque ali você tem elementos que marcam o início da história humana nas imediações, particularmente no Vale do Jordão, na é. região. Você tem marca das civilizações mais antigas, você tem o berço do início daquilo que a gente vai chamar de Israel no futuro, e você tem ali algo que é extremamente importante para a tradição cristã, para a tradição judaica e para a tradição islâmica então, nada se compara a Jerusalém
0: Certo, como que a gente pode começar isso? Fazendo uma linha do tempo vamos lá para trás, o que, que vocês querem? Eu... Como que vocês querem começar? Eu acho que sim, né?
1: acho que o Rodrigo é, pode falar um pouco é, dos
0: primórdios daí. Se, se
3: pegar a linha do tempo, a gente pode traçar a história de Jerusalém assim, em um minuto, Tá. Vamos pegar 1800 a.C. Alguns colocam Abraão 2000, 1800. Né? Vamos trabalhar com essa data entre 2000 e 1800 a.C. A cidade, ao que, ao que parece, chamava-se Salem. E tinha um rei chamado Melquisedeque. Inclusive, é, descobriram ali na parte sul de Jerusalém um lugar que, exatamente na cidade de Davi, que pode remeter a esta época de, de, de Melquisedeque. <risos>
1: E, e, e o que o diga, Isso, exatamente, o <risos>
3: Elixu que o diga. Tem algumas coisas interessantes ali, muito interessante. A gente muito pode até falar eu, sobre isso aí vi, depois. Né? É, e ali então começou. Abraão foi reconheceu Melquisedec como um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas deixa eu entender,
0: lá era um povoado, era uma cidade
1: cita... um povoado, um povoado, um povoado. coisinha de nada. Um Você ah, é, na...
3: tem ah, alguma, alguma mapa da, da cidade aqui, nesse da cidade de Jerusalém aqui em cima?
1: Só o mapa da. Época aqui, ó, esse aqui, ó. Isso aqui posso tá, ampliar pode, aqui um pode, pouquinho? Pode.
3: Olha, a Jerusalém da época que a gente está falando de Abraão, ela pegaria esse pedacinho aqui mais ou menos. Entendi. Ó. Tá vendo? Você estava vendo pessoal em casa? Lá ok. Lá, é. Onde está meu dedo aqui? Tá bom? Isso aqui foi o que Abraão conheceu. Entendi. Chamava-se Salém. Depois, por alguma razão que a história não apresenta, depois de Abraão, estou falando de 2.000 a 1.800 a.C. de Cristo, dependendo da data que você coloca, por alguma razão que a história não apresenta, Jerusalém foi ocupada pelos jebuseus. Aí ela passou a se chamar a cidade de Jebus, ou mesmo Jerusalém. Ah, é? Inclusive, tem um, um documento que está agora lá na Universidade Hebraica, um papiro, que é a versão hebraica mais antiga que traz o nome de Jerusalém, datada do século, 10, não, do século 7 ou 8 uhum. antes de Cristo. E você tem Yerushalima, que é um pouquinho diferente do hebraico Yerushalayim. Tem aquela pedrinha, E né? tem aquela pedra com neiforme que é, que é mais 14. antiga ainda, Que é do século XIV então, Com escrita cuneiforme Essa é minha escrita em hebraico, a mais Exato. antiga, né? Sim, que sim. tá no, no papiro A da escrita cuneiforme século XIV Então nós sabemos que a cidade já chamava assim Pelo menos fora da Bíblia, é claro há 1400 anos antes de Cristo É até onde eu consigo ir com a arqueologia Com a Bíblia eu vou até 2800 com Abraão Aí vem os Rebuseus No século X antes de Cristo Começa a monarquia de Israel. É interessante que quando Israel ocupa a terra de Canaã, que é hoje o país de Israel, a cidade de Jerusalém não é tomada, não é conquistada por Josué. E nem pelos, pelos juízes que vêm depois. Quando começa a monarquia, o primeiro rei foi Saul. Saul também conviveu com os jebuseus sem guerra. Mas quando Davi assume, século X a.C., Davi conquista a fortaleza dos Jebuseus. Aí, nessa época que Davi conquista... A fortaleza já estava um pouquinho mais. Olha, pegava essa partezinha aqui... Não sei se está dando para o pessoal ver... Parece o nariz do Triângulo Mineiro, olha... Tá. Do Estado de Minas Gerais. Davi conquista essa parte... E ele compra esse terreno... Daqui de cima... A Ira de Araúna... Que, segundo a tradição... Seria o lugar onde Abraão... Levou Isaac em sacrifício. Abraão, eh, Davi compra isso ele quer construir o templo, Deus não permite, aí o palácio de Davi fica aqui, onde estou apontando Salomão, o grande rei constrói o palácio dele aqui e constrói o templo, só que em 587 ou 586 anos de Cristo Nabucodonosor veio destruiu o templo, destruiu a cidade e ela ficou arrasada o povo de Israel foi para o cativeiro da Babilônia, em 538 os persas Sim. assumem o poder, permitem os judeus voltarem e eles reconstroem Jerusalém aí vem a época de Neemias, Jerusalém é conquistada só que ela ainda está sob domínio persa depois quarto século antes de Cristo, vem o período helenístico Jerusalém novamente tomada depois, mais ou menos 100 anos antes de Cristo, tem o período Asmoneu que é quando os judeus conseguem uma, uma independência provisória com João Ircano e tudo mais, e ficam independentes até o ano 64 a.C., de Cristo quando vem Pompeu quem era Pompeu? Roma. Aí Roma domina Jerusalém. Só que Roma domina Jerusalém, mas permite que eles tenham um rei próprio, que o povo odiava, Herodes. Que claro. ele não era bem judeu, né? Meio judeu, meio idumeu. Herodes domina a cidade, só que no ano 70 da nossa era, estou a além do tempo, Jerusalém é novamente destruída, o Caramba. templo é novamente destruído pelos romanos. A cidade fica arrasada e os judeus ficam proibidos de morar na, na, nas, na, na região. Mas eles ficam insistindo em ir para lá porque é a cidade sagrada, é a cidade querida, é a cidade da promessa. De 132 a 135 vai ter uma outra rebelião judaica de Bar -Korba. O imperador romano dessa época era Adriano. Para vingar dos judeus, o que, é que o Bar -Korba faz? Ele manda construir em Jerusalém um templo pagão para Júpiter. Rebatiza Adriano. a cidade, não, não, Adriano. Adriano Par -corro. Par -corro. Perdão, o Adriano, quem que eu falei? O Adriano faz. Perdão, é, ele, ele rebatiza a cidade com o nome de Elea Capitolina. Capitolina. Ele é em homenagem a si mesmo e Capitolina por causa do Deus Júpiter. E constrói um, um templo ali. E
1: muda o nome da
3: região. E muda o nome da região. Aí é interessante, e essa parte, eles são hebraístas, vão explicar melhor do que eu. No hebraico, o que a gente equivale à letra P e à letra F é a mesma letra. O som de diferencia se você colocar um pontinho Dentro de um daguesh ou tirar É igual farmácia Isso. com PH ou com F Então ele rebatiza A região com o nome de Filistina, terra dos filisteus Para provocar os judeus Só que como em hebraico P e F é a mesma letra é. Filistina, Palestina ah, Vem do segundo século Vem do segundo século Aí a região ficou chamada como Ciro palestina E aí fica, fica, fica Até chegar no ano 690 você tem um pouquinho antes disso o surgimento de um profeta muito famoso na Arábia chamado Maomé e quando Maomé começa as conquistas islâmicas que ele vai espalhando o islamismo à base da espada tem uma tradição muçulmana que eu posso contar num outro momento que vincula Jerusalém à terceira cidade sagrada do islamismo e em 690 Jerusalém é tomada agora pelos muçulmanos Não, a história é bastante até doido. o ano 1000 tem alguma tem outra cidade tão. Então, exatamente. Não, não tem mas, mas e, e, é, e Só fechando aqui, e vai até o ano mil, quando chega no ano mil, vem o período das cruzadas, aí são os cristãos que querem retomar é. Jerusalém. Ah, eu esqueci só de. Eu pulei um período aí. Deus. Teve o período bizantino. Sim. Teve é. o período de Constantino, que Jerusalém ficou cristianizada. Tá. Depois vem o período das Cruzadas, o período muçulmano, Cruzadas. Depois vem o período mameluco. Depois do período mameluco vem o período dos otomanos, turco-otomanos. Os otomanos dominaram Jerusalém. Foi, acho que foi o povo que mais ficou em Jerusalém. Que Eles dominaram a cidade de 500, 1517 de 1917. até 1917. Isso dá quantos anos? Anos. 400 anos? 400 anos. Quando eles Esturgos. saem de Jerusalém, é a época que o Oriente Médio estava sendo todo retalhado. Pelos países europeus Por causa da guerra Aí que criaram Jordânia, Líbano é, A própria Arábia Saudita Os Emirados Árabes é, e Que aí é chamado o vem... acordo sykes picot Exatamente, aí em 1948 Vem a criação do Estado de Israel Quando os judeus podem voltar Para o Haaretz Israel E aí até a história até Aí vem depois o ano 1967 com a Guerra de Seis Dias E aí a nossa viagem em
0: 2023.
1: Entendi. <risos> Eu não bom, sei se Daniel, vamos lá, é a, muito bom. Um,
0: é, a gente fez uma linha do tempo aí imensa ah, e, então e, e conturbada devagar. vamos é, é, ver quantas guerras, é, e conquistas exato. e brigas e tudo, né? E é. tudo isso é com destruição de, 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 de estruturas em grande ou, parte, em grande parte é. né? não só muito
2: sofrimento, muito sofrimento. E você vê Vilar, lá Continua até hoje, todo mundo tem um palpite sobre Jerusalém. Todo mundo, todo quer. mundo se interessa é. E, e é, é né? Eles que, que que mandam, né? Eles que falam. Todo mundo tem uma opinião. Você pode pegar outras cidades, outros lugares onde as pessoas sofrem, onde tem guerras, onde as pessoas são maltratadas. Ninguém quer saber. E ninguém levanta, né? Mas é. Todo mundo se preocupa, então essa pergunta, né? Por quê, é muito importante, né? E tem o contexto histórico, né?
0: tem o um contexto religioso, tem o um contexto econômico, Exatamente. tem o um contexto geográfico. Ela é, é, loca, é localizada numa posição muito privilegiada, né? E,
2: e aí, o contexto cultural, e o cultural. E você vê, ah, hum. mencionou a guerra de independência de Israel, né? David Ben Gurion que é conhecido como o fundador do, de Israel moderna. Né? Uh, começou em 1935 lutando para uh, ter esse sonho sionista, né? vamos voltar para a Terra, e conseguiu. Em 1948, quando a ONU reconheceu, uh, Israel declarou a independência, Aí então, muitos países vieram contra né? Os árabes vieram contra Israel e, Então tem um, um fato histórico Um uh, coronel americano uh, David Daniel Conhecido como Mickey Marcus uh, Foi judeu Mas um judeu secular Ele foi procurado por David Ben-Gurion Uh, e Davi Ben Orion falou, olha, nosso nós temos muita gente, uh, são sobreviventes do Holocausto, são jovens, ninguém sabe lutar, temos pouca gente. Você pode vir e nos ajudar a fazer um exército? E ele veio, ele deixou a sua esposa e por vários meses ele ajudou e chegou um ponto uh, quando uh, Davi Ben Orion falou, nós temos que ir e uh, socorrer o povo lá em Jerusalém e os árabes sitiavam a cidade e tinha uma estrada que passava por um forte chamado Latrum então o, o Mickey Marcus ele ensinou-os a construir uma estrada que foi sobre a montanha tá? mas antes disso ele perguntou para Davi Ben-Gurion por que que Israel é tão importante? Por que que você quer ir lá? É. Tem todas as outras cidades. Davi Ben Gurion falou, sem Jerusalém, não existe, não Israel.
0: existe Israel. É, 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 é muito, muito emblemático. É.
1: E, e, e assim, uh, o pessoal, uh, acho que eu vou, vou bagunçar um pouco a nossa live aqui, tá. porque a gente está pensando, né, por que tantas pessoas, tantos, assim, Interices. Estão tentando, querem Jerusalém. Isso não é uma coisa de hoje, sempre foi assim. E uhum. tem uma explicação um pouco mais lógica para isso, além dos elementos. O que, que acontece? O, o Oriente Médio é um lugar ah, bastante inóspito, com desertos, com regiões muito áridas. E você tem os grandes centros de civilização que estão em lugares com rios e com grandes eh, civilizações, começando com os Sumérios, os Acadianos, uhum. os Egípcios e nas belas terras da Anatólia, onde é a Turquia hoje, na civilização hitita Qual é o ponto de passagem de tudo? É a terra de Israel. É,
0: é o caminho, né?
1: Então, a terra de Israel, ela na verdade, na verdade, nunca parou na mão de ninguém. É, então, né? cada hora tinha o egípcio pondo o dedo, daqui a pouco você tinha Babilônio chegando, depois Assírio, depois... A, a, na ONU tem uma peça arqueológica chamada tratado de Kadesh uhum. entre os hititas uhum. e os egípcios. Uhum. Esse tratado de 1260 a.C., que envolveu um conflito entre Ratuxilis III, um bom nome para colocar num gato, né? É. E Ramsés II. <risos> e eles fizeram essa batalha um pouco acima da terra de Israel pelo controle daquela faixa. Cê... E aí... A gente vê né, que aquele local é extremamente significativo. E quando você olha para Jerusalém, o que, que você tem na terra de Israel? Você tem uma região que é a área costeira, uma área elevada chamada Shefelah, as montanhas da Judéia e a depressão que chega no Vale do Jordão. Jerusalém tem mais ou menos 800 metros de altura, como São Paulo. E ela é um lugar segura, porque está elevada, ela fica numa área onde você tem condições de ter cultivo, ela tem uma fonte de água maravilhosa que na nossa viagem, vamos mostrar é para o pessoal, Gihon. é o Guirron, Gion, e consequentemente, quem tem o domínio de Jerusalém e de uma outra localidade chamada Megido, essa pessoa tem o domínio logístico, estratégico da região. Por isso que a cidade desde sempre está ali. Rodrigo mencionou alguma coisa assim da tradição, mas olha, esse negócio é mais forte. Quando a gente lê, segundo Crônicas, capítulo 3, verso 1, ele vai mencionar que esse lugar onde Salomão vai construir o templo, nessa era do Araúna, um jebuseu, porque essas tribos que estão lá, elas são tribos soltas. na né? terra, sim, ela fica com uma certa ingerência egípcia, mas ali tem cada grupinho cuidando da sua área. Então, assim, é um negócio muito pequeno. Mas ali está sendo dito e está dizendo que aquele lugar também chamava-se Moriá, que é mencionado em Gênesis 22. Então, quando você chega nessa área fundamental de Jerusalém, é de arrepiar. Porque toda a base principal da tradição monoteísta, primeira, descansa ali naquela cidade. E olha, a gente vai ficar doido. vai Vamos, Porque Eu... você anda para um lado você vê, ó, isso aqui é de mil anos atrás, isso aqui é de três mil, isso aqui é dois e quinhentos. Então, assim, você tem um verdadeiro panetone cronológico na sua frente. Você não sabe qual fruto você pega primeiro. É show de bola.
3: Eu até brinco com as pessoas que vão, e eu acho que vocês vão concordar comigo: que você faz um curso de teologia durante o tempo que está ali, que num seminário, às vezes, você não vai ter toda a capacidade ah, de ver. E, e só uma coisa que eu queria, até para talvez ficar mais didático o pessoal: que ele falou Eira, eu também falei Eira. De repente, muita gente em casa nem sabe o que é Eira, tem que é uma coisa, né? Beira, né? Uhum. Esse mapa que está mostrando Jerusalém, que é uma planta baixa, mas Jerusalém, na verdade, é uma série de morros. Então imagina aqui... Eu vou fazer um desenho mais ou menos com a minha mão aqui, o pessoal vai entender. Eu acho que é melhor talvez pegar aqui, para eu pegar assim, no, nesse formato aqui, ó. Assim, ó. Isso. Imagina que aqui em cima tá um morro, tá Não. bom? Um morro mesmo. Aqui a gente chama isso de Ofelo. Ofelo. Quando ele começa a subir mais, você vai chamar Moriá. E puxando aqui, Sião. A rigor... Tudo é Sião, mas Sim. só para dividir geograficamente em três, você tem o Oféu, Monte Moriá e o Sião. E esse Monte Moriá aqui em cima, que fala Eira, era um lugar sem construção, era um lugar assim, um pátio mesmo, onde o pessoal pegava o trigo, a cevada, você espalha ali no, no chão e vai debulhando, igual o pessoal faz com o milho, aqui lá não Sim. existia milho naquela época, mas igual o pessoal faz com o milho para tirar a casca, eles faziam isso com o trigo e com a cevada, o animal vai e tudo, e aquela pátio foi comprada por Davi, ela não foi conquistada com sangue, e ali que era o lugar e por de construir o templo, e por preço justo construiu o, o, o templo do Senhor então isso que é a Eira, e hoje então se o pessoal olhar aqui no mapa isso que a gente falou, está aqui, ó. então aqui você tem olha, essa parte aqui é o Ofel, aqui vem o Monte Sião perdão, Monte Moriá, e aqui está o Sião, e aqui é o lugar do templo que hoje, em vez de ver o templo, você vai ver o domo da rocha, que eu acho que você deve ter trazido um desenho uma, uma imagem do domo da rocha?
1: Eu acho que não, mas isso não é difícil. Aí o não, pessoal... não, não tem aqui? Ah, não, aí aqui? tem. É. Vamos lá, aí, nós vamos, vamos demonstrar. É que eu vi ali, vista. por isso que eu. Não, é. ah, com certeza. Aqui, Bom, ó, domo mostra da rocha aqui tá lá. Pra Para mim está é de cabeça para baixo, é melhor vocês mostrarem. É.
3: Tá, é, pegando, então, tá pegando,
1: tá é pegando Essa vista aqui é a vista do Monte das Oliveiras Da parte oriental da cidade né? Então tá. você vê, o Rodrigo está mencionando O domo da rocha, essa construção islâmica Que vai ser colocada aqui No início do oito, final do no século século No lugar do, 7, templo, do 690 depois, Final do sétimo é. século e aqui os muçulmanos chegam na cidade em 638, logo eles vão construir a laxa e depois, aqui não é nenhuma mesquita, não existe a mesquita de Omar, é um espaço especial, sagrado, que se acredita na tradição islâmica que a partir daí num sonho, Maomé subiu aos céus para ter encontro com os profetas lá em cima, então por isso acaba tendo importância muito grande pra, pra de fazer é, essa... Essa conexão aí. Então, tá. o legal é que quando a gente for lá, a gente vai poder dar uma aula, né? O Rodrigo. Do alto, eu, do e vai ver toda a história aqui, né? Porque a cidade antiga de Davi está pra cá. Aqui as escadarias de onde se entrava.
0: E esse, e esse material aqui, é, o que, que é. Essa construção calcário. é feita do que? É calcário. É calcário. calcário.
1: Mas a maior parte do que você vê aqui é turco-otomano.
0: Ah, é? 1530. Uhum. Porque foi, foi derrubado e eles foram é. exatamente Exatamente.
1: Na verdade, a base dessa muralha, a maior parte dela, é claramente a muralha romana. Os turcos constroem em cima. Ah, entendi. E eles vão dominar a região por 400 anos. Aliás, uma curiosidade, né? A última vez que os árabes tiveram domínio sobre Jerusalém foi na época que o Brasil estava sendo descoberto. Né?
3: É verdade. Olha só é verdade, quem é
1: estava tendo domínio são os turcos. E turco e
2: árabe são completamente diferentes. Entendi. E o que é muito importante sempre lembrar... É o que, que o povo que dominava fazia com a cidade naquela época, ou no, naquilo que tinha ao redor. E só os judeus que vieram plantaram e desenvolveram a agricultura. Os outros que vieram... Vinham, dominavam... Se, sempre vinham para dominar, tirar o que podia... E não tinha aquele interesse na terra. Né? E é por isso que nós voltamos lá para Gênesis capítulo 12, onde Deus falou para Abraão: para Abraão sair da sua terra, da tua parentela, para onde eu vou te mostrar, que era a terra prometida. E aí nós temos também, uh, Saião e Rodrigo, a lembrança de dar dado do, ah, Deus mandou em Gênesis 22 levar o seu filho Isaac para o monte e ah, lá fazer um sacrifício. E nós acreditamos que ah, aquilo foi no monte que hoje ah, é Jerusalém. E, e
3: até os muçulmanos também reconhecem uma parte do. que aqui também é. a única questão é que na versão islâmica. Eles mudam o filho do sacrifício de, de, Ismael, de, de Isaac para Ismael. Né? Porque, porque é até interessante, o Sam falou essa questão do Maomé subindo ao céu, mas sabe que isso não está no Alcorão, né? Não. A palavra de Jerusalém não aparece no Alcorão. O que, que se fala? É, é, essa é uma tradição do, dos hadith que veio depois que o Maomé, quando ele estava fazendo a... Porque é o seguinte, o Maomé começa em, em Meca, na Arábia Saudita ele começa a pregar contra a, a idolatria que estava ali da, da cultura persa, que os persas estavam dominando muito a região na época ali, os sassânidas e ele começa a pregar contra aquilo ele é expulso da cidade, ele é quase morto, quem o tira de lá é um tio dele que tinha uma condição financeira e uma viúva com quem ele se casou, a Radija. e quando ele foge de Meca, eles têm de Meca para Medina eles chamam isso no Islã de Égira, que é essa viagem dele, aí uma tradição pós Maomé, pós -al Corão, diz que o anjo Gabriel pegou a, a, a jumenta do Maomé da beira da estrada e o levou até aqui por isso que essa mesquita se chama Laxa, a Laxa em árabe significa o que está distante ou na esquina aí a tradição diz que um, tem várias versões, uma delas que ele amarrou a jumenta aqui, onde hoje é a Laxa e subiu até o Moriá e aí os três profetas que apareceram para ele foi, falando em árabe, Ibrahim que é Abraão, Isa, que é Jesus E Musa, que é Moshe, Moisés E os três o conclamaram a fundar o Islã E aí ele tomou um impulso Tanto é que aqui no meio da rocha tem os dois fundados Que eles falam que foi o um impulso dele ou da jumenta dele uh, E foi até o paraíso E depois ele voltou por isso Aí voltou para o caminho de Medina é, a Por isso que a Burak O Burak era o nome da jumenta, né? da égua da, jumenta, da né? égua, 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 égua. É Então Graçado, é igualada? É igualada. Que engraçado, é igualada. Então as três cidades sagradas do, do islamismo ficaram Meca, a cidade que recebe o profeta, 20, Medina, né? a cidade de onde ele saiu e para onde ele voltou, e Jerusalém. Sabe? Agora, o curioso é que na tradição muçulmana acredita-se coisas que vai, vão surpreender muita gente aqui. Que Isa, Jesus, é um profeta, como Maomé, só que ele é um profeta que vai voltar
1: em Jerusalém
3: em Jerusalém para executar o juízo final. Então, como eles esperam que o juízo final vai ser em Jerusalém, os muçulmanos no século 16, na época de Solimão Magnífico, construíram esse, aqui é um cemitério muçulmano, porque eles creem que aqui será o motivo da, da ressurreição, embora tenha uma outra razão antimessiânica, por, porque tem um cemitério aqui. Os cristãos... Também acreditam que aqui o vale de Josafá é o vale do Senhor que julga. Coloca um cemitério cristão aqui. E se a gente atravessar... Aqui está mostrando só a pontinha aqui. Não, não sei se estou enganado. É o cemitério judeu que está aparecendo aqui. Que estou vendo de cabeça para baixo. Sim,
1: é o, é o aqui judeu.
3: você tem um vale. E aqui sobe o Monte das Oliveiras. Onde eles estão aqui é o Monte das Oliveiras. Tá. E lá tem um grande cemitério judeu. Que aliás é o metro quadrado mais caro de Jerusalém. É naquele cemitério Com ali. Com certeza. É o lugar mais sagrado para um judeu poder ser sepultado é ali de frente para para Jerusalém. Então tem tanta história aqui,
2: gente, que né? E a briga é quem chegou primeiro, né? De onde? Nós sabemos Gênesis Ou direito, 22, né, Gênesis né? 12, Deus falou para Abraão muito tempo atrás para ir para a Terra. Aí como falou, né? Os muçulmanos chegaram bem né, no ano 600 da era comum e o que nós temos, o cristianismo chegou na época de Jesus então quem chegou primeiro né os judeus estavam lá, mas tinham outros também na terra e uma das coisas, uma pergunta que eu, eu sempre recebo é os chamados palestinos hoje que se autodenominaram ah, eles são filisteus? São descendentes dos filisteus? E não ah, Não são né? Não tem nada a ver com os filisteus Mesmo que eles moram lá em Gaza Então oh, O argumento né, Sobre quem chegou primeiro E quem ficou Todo o tempo lá né? Nós temos os judeus que chegaram Primeiro né? Antes dos cristãos Antes dos, dos muçulmanos Agora, os judeus nunca tentaram expulsar os cristãos, nunca tentaram expulsar os muçulmanos. Ah. Não? O meu povo o judeu sempre quis viver em paz. E hoje nós temos muitos países muçulmanos, nós temos muitos países cristãos, só tem um país pequenininho, judeu, que Hoje tem como sua capital Jerusalém, Jerusalém Que todos Querem ter uma opinião né? ah, Quando você visitar você, ah, Se você for Nos lugares onde a igreja católica Tem, vai ter uma placa lá E eles acreditam Que são os custódios Da, da cidade Da terra santa, da terra santa. <risos> Aí você tem A parte muçulmana Enorme. A parte menor é
3: a parte judaica Sabe que aí que vem uma contribuição da arqueologia Que é comprovar essa história Exato. Que o Rabi está falando é, Porque existe uma linha de, de historiadores Inclusive o próprio Yasser Arafat Falou essa questão de primeiro templo Isso não existiu, é mito eles falam que é mito porque eles não querem provar que os judeus estiveram ali. Agora eu vou dar um testemunho que ele falou que é verdade. Esse aqui, na verdade, é como se fosse um caixote. Não sei se dá para perceber na foto, é um caixote. Plataforma. Né? É, é um muro de arrimo para segurar... Por isso que vocês não veem o Moriá. Ele tá falando Moriá, mas não dá para ver que ele está dentro desse muro de arrimo. No outro lado aqui, que aqui é o lado oriental, o ou o lado leste, no lado oeste, é o, o muro paralelo a esse do outro lado, é o muro das lamentações. No lado do Muro das Lamentações, que os judeus até preferem chamar de Western Wall, é, o Muro Ocidental, não o Muro das Lamentações, esse é um nome é, que foi dado ah, é, meio artificial depois. Eu já vi mais de uma vez, no lado. Aqui, exatamente. Eu já vi mais de uma vez, no lado de cá, muçulmano, cristão e judeu, e judeu orando. Mas, lá em cima. Lá em cima um judeu não pode ir, senão dá B.O. É mesmo? E se você subir no, aqui dentro, que é administrado por muçulmanos, você não pode ter um crucifixo, você não pode ter um kippa, kippa, é aquele chapéuzinho que os Sim. judeus usam, não pode ter nada. E, então tem toda a situação. Agora eu não resisti quando o rabino falou essa questão de quem estava primeiro. Eu vou, eu vou então me atrever a contar uma piada rabínica pra você, viu? <risos> Dizem que tava essa briga, né? Não, os palestinos estão aqui, os árabes, os muçulmanos estão aqui antes dos judeus. Isso é mito, 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 mito. Aí quando tava aquele debate todo, um rabino chegou e tomou a palavra e falou assim: Quero dizer pra vocês uma coisa que eu descobri nas minhas pesquisas. Quando Moisés trouxe os dez mandamentos um árabe roubou o, 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 o relógio dele eu provo um árabe roubou o relógio de Moisés isto é uma blasfêmia, isso é uma coisa horrível. Quando ele falou isso, a turma dos árabes que estavam lá ficaram polvorosa né? Isso é mentira, agora você vai ter que provar, é caluna, é difamação. Não é difamação, não. O relógio de Moisés foi roubado e foi um árabe que roubou. Mentira, porque nem tinha árabe naquele tempo. Esse é o ponto. <risos> é. Obrigado. A gente nem tava aqui. É... Então, é só... Mordeiro só que, a isca. É, Entendeu um pouquinho, embora Moisés não entrou na Terra Prometida, né? Mas... De qualquer maneira É um lugar que inspira Todas as paixões Agora eu digo pra vocês É um lugar onde até eu já vi Ateu, agnóstico Cristão Todo mundo se emociona Não sei se vocês assistiram aquele filme A Última Cruzada Sim. Tem uma cena da Última Cruzada Que eu sei que é romanceada Mas é, eles põem o Saladino hum. Olhando Jerusalém Na hora que ele vai brigar lá com o rei Que era o Gui e aí o, o sujeito pergunta a Saladino assim, por que, que vocês querem tanto Jerusalém? Aí ele falou de uma maneira bem poética, o ator ele falou o seguinte, Jerusalém é tudo e não é nada. Jerusalém é de todos, mas não é de ninguém. Todos querem Jerusalém. Eu acho que Ainda que seja uma parte de filme, romanceada, mas num, num trecho resumiu tudo que a gente podia dizer aqui dessa busca. Todos querem Jerusalém.
1: Mas a questão é que chega aos nossos dias, ela tem alguns contornos que vão além né, dessa coisa que todo mundo pensa que é tipo judeu com palestino. Na verdade, é, de fato, a cidade ela é bastante pequena, interessante quando os assírios chegam né, para conquistar Jerusalém na época do rei Ezequias ano 701 os assírios olham o Senaquerim e dizem pessoal, isso aí que é Jerusalém folga para todo mundo, ele nem quis <risos> desprezou <risos> a cidade e no fim acabou não conseguindo conquistar né, na grande resistência de Ezequias mas o que vai acontecer através da história quando a gente tem esse momento romano quando os judeus são dispersos nesse momento da destruição do templo, o momento da rebelião de Barcova, que se apresentou como se fosse um Messias, instigado na época por um rabino chamado Rabia Kiva, e houve todo esse, esse caminho em que o Império Romano acaba sendo cristianizado e dá esse ambiente bizantino, a cidade ela se torna emblemática, porque é a cidade onde Jesus... É, morre, onde Jesus ressuscita, onde acontece aí a ascensão, então ela é emblemática para toda a tradição cristã né? a gente vai ver o, o foco mudar ah, da área do templo para aquilo que vai ser o santo sepulcro né? você tem um auge na época de Justiniano no ano 565 depois de Cristo, que é o cristianismo ah, grego da parte oriental do império romano e chegam os árabes os muçulmanos com esse novo monoteísmo adaptado para a própria tradição, então você tem o quê? o Rodrigo fala de capas arqueológicas né? você tem capas antropológicas e humanas diferentes, aí junta tudo isso, para complicar o meio de campo vem um pessoal islamita diferente que são os turcos e então todo mundo tem, vamos dizer, a sua raiz emblemática maior aí o Islã na sua, na sua expansão ele encontra em Jerusalém e até como ele constrói em cima das outras tradições, ele vai acabar bebendo dessa fonte e constrói a sua própria hermenêutica Aí a coisa fica difícil, né? porque há um conflito entre a cristandade e o mundo muçulmano. E isso gera essa reação das cruzadas, nessa briga que vai durar 200 anos na Terra. Jerusalém fica no domínio deles de 1099 a 1187. E todo esse cenário vai se arrasta e chega até o tempo presente, que a gente começa a entender o que, que vai acontecer. Primeiro, os judeus... São vítimas de um antissemitismo Virulento Constante
3: Talvez seja bom explicar o que é antissemitismo
1: É uma espécie de ódio à, Contra a etnia judaica Que tem uma base Teológica religiosa Mal fundamentada depois isso vai se transformar numa base racial, hoje se transforma numa base anti-israel, mas uh, o que que vai acontecer com os judeus depois de tanta perseguição dos pogroms, que o Daniel pode até falar um pouco mais sobre detalhes sobre isso, os judeus começam a. Não, temos que achar um caminho. Então surge um movimento que vai para cá, que vai para a terra, ao mesmo tempo, os árabes estavam 400 anos sofrendo debaixo do domínio turco otomano, que é o um grande império que quase destruiu a Europa, que durou de 1299 até 1923. Esse império otomano, eu não sei se eram corintianos, porque diziam que era um mano falando para o otomano, eu não é, era sei.
4: Então,
1: eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho as minhas suspeitas. Não né? falando
0: para o otomano.
1: Mas o que acontece, esse império Massacrou os Por isso que tem tanto sírio-libanês no Brasil. E por isso que eles foram chamados de turcos aqui, sendo que eles são qualquer coisa menos turco. É. Né? Se, eles o, 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 saiu, será que eu
3: poderia mostrar um mapa do Império Turco tomando só para o pessoal? Ver que eu tenho sim, aqui. Sim. Mostra aí o, que ficar mais didático, se, é, o Se o Lenin puder colocar dominou ali naqueles mapas. Uma área que
1: maior do que o, o é, tamanho do Brasil. Antes desse. Antes, antes,
3: desse, antes desse? aí Não, antes. Não, Passa o próximo, próximo. Agora. Aqui, ó.
1: Olha aí a expansão. Olha otomana, a expansão. Tá
3: Todos esses coloridos aí são a expansão do Império Turco Otomano, Turco Otomano, Otomano. É, porque o verde é o que eles conquistaram numa época, depois, mas Sim. tudo isso aí foi. Então, o que hoje é Turquia, Líbano, Síria, Jordânia, Grécia, Egito, tudo. Grécia, Trípoli, tudo chegaram, foi parte deles. Chegaram em Viena. Foram tudo foi deles. Isso, eles dominaram tudo isso. Por isso que muitos deles, quando migravam para o Brasil nos anos 30, não sei quando lembra, aquele personagem da.
1: Salim Muxiba
3: não, não ia falar agora, eu mais Salim Muxiba é o, o essa, da, da Gabriela o Nassif, hum. ele ficava gritando todo assim, eu não sou turco, eu sou libanês, eu Exatamente. não sou turco eu sou porque nessa época todo mundo tinha passaporte. um passaporte turco, otomano. turco otomano por isso que o pessoal falava tudo turco e não era um turco. É. Aí quando essa época que ele falou, começa a, a decadência do Império Turco Otomano caiu no final do século XIX, mas ela vai se efetivar mesmo em 1923,
1: 23, é,
3: caiu a Tartuca, vai tirar os sultões e aí ele vai, vai proclamar a República... Ele? turca, Ele e aí chega... o Oriente Médio fica sem ninguém.
1: Eles chegam ao auge em 1699, eles quase conquistam Viena em 1683 por isso que tem a marcha turca de Mozart, Sim. é uma referência a essa tentativa de invasão então os turcos é que criam um processo de vamos dizer, utilizar a terra de Israel ao máximo para extrair o que bem entendem, dominam isso, atacam de uma maneira muito forte tudo em volta e botam os árabes debaixo do seu jugo. Quando os turcos perdem poder na derrota da Primeira Guerra Mundial, os árabes estão loucos para formar um mundo árabe livre, o famoso pan-arabismo dessa época. Quando isso acontece, na Terra. Não tinha separação entre Líbano, Síria... Tudo era Império Otomano... O pessoal vai para lá, vai para cá... O pessoal reclama... Ah, os judeus que estão aqui... Eles não estavam aqui... Vieram para cá depois... Mas muitos dos árabes também vieram do Egito... Da Arábia... De onde é a Jordânia hoje... Quando chega nesse momento... Tem o domínio britânico... Domínio britânico... É, são 30 anos... De 1917 a 47... O que, é que acontece nesse período? Os britânicos dão a entender... Para os árabes que eles vão poder ficar com a terra. E também apoiam os judeus, a famosa declaração de Balfour também promete a terra para os judeus. Por <risos> que eles fazem esse jogo duplo? Ele... Não, porque eles estão com os dois ali e depois que não querem mais eles vão embora. Ah, tá. Quando vão embora, fica os amiguinhos para é, conversarem exatamente. entre si. É porque
3: eles já sabiam que o Oriente Médio era rico em petróleo. E aí você já tem um problema, porque a Primeira Guerra Mundial que tem a ver com tudo isso, deixou a Europa destroçada. E eles mal respiraram da Primeira Guerra Mundial, começou a Segunda Guerra Mundial. E desses países aí da Europa, a Inglaterra é a que tinha a maior quantidade de colônias. Você lembra as é. colônias das as ilhas é, as companhias das Índias? É. Eles dominavam tudo o Egito, só que a Inglaterra é, o Reino Unido ali, o Commonwealth ele não ia dar conta de administrar tudo isso. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ia perder isso. A ah, a rainha Elizabeth, que morreu agora, ela era novinha, estava assumindo o, o, o poder ainda, e o Egito, já, o Nasser já tinha proclamado a independência do Egito já tinha fechado o canal do Suez, trazendo um prejuízo tremendo para a Inglaterra. E eles sabiam que tinha muito petróleo no Oriente Médio, só não sabia ao certo onde mas eles sabiam também que não iam conseguir dominar. Então, o que, que eles fizeram? É o que o Sayon Shabon chamou de chamar os amiguinhos. Vários sheikhs, vários é, chefes de clãs. Falou assim, olha, fica com a terra para vocês, mas vocês vão nos dar alguns royalties, algum, vão ser a, pais amigos, que eles esperavam ah, descobrir é. petróleo ali e ter o um monopólio. Então, numa mesa de burocratas... Eles começaram a dividir... A fatiar... A fatiar o Oriente Médio. Inclusive, eu não sei se eu tenho um mapa aí, Lene. Mostra para mim o, o, o antepenúltimo aqui. Deixa eu só mostrar. Que eu vou... Ah, eu não trouxe... isso um... a isso ah, aí, tá. aí, Vocês ó.
0: querem já pizza agora, atrás então... Não, eu quero agora, senão ah. esfria.
3: É ah. ah, olha só que interessante esse mapa. Nessa época do mandato britânico, que eles chamavam a região de Palestina... Já tá. na época turca, já. Olha o que era Palestina. Pra quem conhece o mapa atual é. Esse lado de cá todo É Jordânia. a Jordânia entendi. E ainda pega um pedaço da atual Síria Ali Sim. em cima, tá certo? Então quando eles dividiram E deram uma parte pra Jordânia Se eu for olhar pela propaganda Que o pessoal faz Eles deram pra Jordânia a terra da Palestina é. Mas curiosamente Nenhum é, mu é, Governador Muçulmano Protestou contra é. isso se você for olhar ali, ó, a metade da... da... É, Obrigado. Pra... Deixa eu passar isso para você aqui. Palmito? Tem
4: frango... Você
3: quer qual das duas? Palmito. 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 Vamos dar. Então, depois que eu trouxe vamos só fazer uma oraçãozinha rápida? Vamos, vamos. É, então, olha que interessante. Essa parte aqui que tá escondida agora, tá, tá mais escura aqui, Sei. hoje é a Jordânia. E aquela tripinha lá... Isso é palmito? Palmito
2: Palmito, aceito. Qual que você quer? Palmito. 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 Esse aqui é frango
3: palmito. catupiry.
1: Essa aquela é, bom. é
2: franca,
3: Essa franca é tupiri? tupiri. Essa aqui é franca é tupiri. Tupiri. Tá bom, é qualquer, qualquer um. Tá.
2: Vamos só fazer uma oraçãozinha. vamos Rabino, você quer dar uma benção em hebraico pra gente? Tá bom. Pedimos sua bênção sobre aquilo que vamos comer que possa ser saudável e que o Senhor possa continuar a abençoar a nossa comunhão e conversa e te rogamos pela paz sobre esta região que tanto necessita pedimos isto no nome do Mashiach
3: Amém. 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 então só fechando esse comentário aqui agora a partezinha que ficou lá que vocês veem uma linha azul Sim. que é o Rio Jordão e tem dois laguinhos ali ó o lago de cima é o um, que a gente chama de Mar da Galileia e o lago de baixo é o Mar Morto. Essa parte aí, que ficou sem ninguém, os judeus começaram a pedir. Queremos a terra de Israel. Já tinha o Hetzel, que falava do Estado judeu, já tinha intelectuais do movimento sionita, o barão de Rothschild já estava comprando terras ali, querendo... O sonho dos judeus era voltar para a terra deles, deixarem de ser judeus errantes. Na Agora, época já
1: tinham 600 mil judeus Já tinha,
3: morando lá. Na... E morando, era... é bom dizer, não à base da, da guerra. Eles compravam terras... Iam cultivar. Nunca, e
1: nunca deixou de haver judeus na terra é. de Israel. Ah, é? Isso é, é importante
3: ser dito. Nunca. E o interessante é que esse nunca pedacinho Não foi abandonado ali, por ele. Não, não, não. Você isso, tem, se eu pegar do norte do Líbano até o sul do Egito, eu estou falando uns 470 quilômetros aproximadamente em linha reta. Tá. E se eu pegar do, do Mediterrâneo até a, de, a fronteira com a Jordânia, 120 quilômetros em linha reta. E 63% desse território, deserto. Então, você imagina, acho que isso é melhor do que o estado de, do Piauí. Não, do Sergipe. Do Sergipe? É. E imagina um, um, te, uma terra do tamanho do estado de Sergipe, ou menor um pouco, 63% dela desértico. Qual que zero? Desértico. Alguém
1: vai querer
3: qualquer um, não, 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 obrigado. É, 60%, de, 60 é mão, deserto. E ainda, para piorar, eu vou mostrar para vocês o presente que a ONU deu para Israel. Qual que é? passa o mapa que está antes desse, por favor. Só mudar o mapa aí. É, é, esse aqui, ó. Não, não. Próximo, próximo. Esse. esse. aí. Uhum. Aquele primeiro mapa ali mostra como é que os países árabes fizeram todo um boicote ali na chamada Liga das Nações Unidas para não dar terra para Israel. E quando eles perderam, que o Oswaldo Aranha, que era um brasileiro, estava dando as cartas lá, a parte que eles vão dar para Israel é aquela parte em azul. Só que eu não sei se o pessoal em casa está conseguindo hum. ler, ali está escrito Negev. É. Negev é um desertão. <risos> então, ah, piranão, um deserto. A parte de Israel ia ser o deserto. A maioria, os judeus ganharam as piores áreas. O deserto, você está entendendo? E, e, e para complicar, quando Israel consegue é, reivindicar as outras partes, a Síria... Tenta acabar com as fontes Com as nascentes do Rio Jordão Lá no, no, em Golã, ali onde está escrito Síria ali, Por isso que Israel teve que invadir As, as colônias de Golã E essa briga está até hoje Agora, o Rabino falou aqui A capital é Jerusalém, mas se você der uma gulgada Vai falar que a capital é Tel Aviv Porque poucos países Reconhecem que Jerusalém é a capital de Israel
0: Então, e essa briga? Porque até teve Essa discussão né, da embaixada Do Brasil mudar para para Jerusalém, sair de Tel Aviv, não é?
1: Então, a discussão é a seguinte. Quem é que decide onde está a sua capital? É, o é a nação. País, claro. Israel não é um país pirata. Israel foi um país criado, moderno Israel, com os votos da ONU, reconhecido. E o que aconteceu? Ah, o mundo... Eu não vou nem dizer mundo árabe, porque eu acho essa expressão inadequada. É, especialmente o mundo muçulmano militante Ante Israel é Que acabou tendo um posicionamento contrário E também por outras razões geopolíticas Alguns outros Mas Israel ganhou na, na votação da ONU na época De 33 a 11 Então Israel teve direito internacional reconhecido E aí foi atacado foi atacado no início, em 48... Na Guerra da Independência... Foi atacado em 67... Foi atacado em 73... E, ó, sinceramente... Humanamente falando, não dá para entender como Israel resistiu... Porque já não tinha condições... O pessoal chegou lá... Cheirando o forno de Auschwitz... E passando por uma dificuldade... Sem condições de nada... E eles conseguiram resistir... E mantiveram o país e esse país passou a se desenvolver e muitas das nações nunca concordaram com isso aí por causa, minha interpretação por causa do que envolve o petróleo do mercado mundial que tem milhões de consumidores anti-Israel no mundo, e até por ameaça de grupos terroristas muito radicais muitos governos dizem, não vamos, né? porque afinal de contas são o que, 14 milhões de judeus um grupo tão pequeno, não vai fazer tanta diferença, então a gente vai ficar dentro daquilo que nos é mais interessante do ponto de vista da geopolítica econômica e aí há uma atitude aí anti-Israel, por isso que o pessoal diz, não, a gente coloca a embaixada em Tel Aviv para evitar dificuldades, mas eu já fui no parlamento de Israel ele não fica em Tel Aviv, o governo de Israel está em Jerusalém e como o Brasil diz que a sua capital é Brasília e a França diz que a dela é Paris, Israel diz que a sua capital é Jerusalém. E a
3: da Nova Zelândia é a...
1: Wellington. <risos> Melbourne. Melbourne. <risos> é o é Helsinki ele falou.
0: Mas isso isso não é aceito pelos outros países, por muitos países, é isso? A maioria Quantos dos. Quantos países, países aceitam? São pouquíssimos que aceitam. São né? pouquíssimos. Hoje, eu não sei o número, mas. Eu sei é a mesma que... coisa que a gente fala que a capital é Brasília e o pessoal fala, ah, a gente não, não aceita. A gente que a Brasília... acha que. É Rio é, de Janeiro. É
1: Rio de Janeiro, é, sei lá, São Luís. Que né? doideira. É. Tá bom,
2: o que foi falado né até para o, o Trump que mudou. A embaixada Olha, todos os presidentes Falaram, né? o Nixon falou O Reagan, né? o Clinton Todos eles falaram, não Nós vamos mudar a embaixada Fizeram uma promessa Mas chegou na hora E o, todos os Conselheiros falavam, não faça isso O mundo muçulmano Vai pegar fogo Trump fez Não aconteceu então existe um temor né, E um desejo de não, não Realmente balançar o barco Entendi né, Que chega E isso vem naquela época da, Daquele acordo Sykes-Picot, né? você vê França Tomando parte A Inglaterra tomando uma parte E por quê Não, nós vamos né, equilibrar Vamos ganhar economicamente Mas também nós vamos equilibrar como a Síria Fala um francês Israel Fala um inglês britânico né? Então não, não, não tem Maneira de, de excluir O fato de que As opiniões De outros Têm sempre influenciado O que tem acontecido lá E isso tem muitas vezes Prejudicado Em vez de deixarem a solucionarem né? e falando sobre a independência né? a guerra da independência em 48 quando que vamos falar sobre se existe alguma importância dessa cidade que Deus deu né? porque no judaísmo é óbvio, o templo foi estabelecido a presença de Deus e Jerusalém, Jerusalém, é a cidade onde os judeus querem uh, estar, porque um dia o templo vai ser reconstruído, tem a promessa do futuro. O cristianismo tem a mesma a esperança, né? o ratikfa vamos ter algo no futuro. Né? O Messias vai voltar né? Os muçulmanos também Algo no futuro Expectativa. Então nós temos Tudo tá para acontecer lá Nós temos essa teologia ou uhum. essa perspectiva Escatológica né? Escatológica Religiosa que que Deus Deu né? Então a cidade de Jerusalém É um lugar Especial no coração de Deus Essa pergunta Que tem que ser Colocada quando falamos por que, que Jerusalém é, é o assunto de todo mundo.
3: Agora, eu vou colocar uma, uma pimentinha aqui, que eu imagino que talvez aqui na nossa audiência possa haver pessoas de etnia árabe, talvez muçulmanos, talvez até palestinos que moram aqui. E podem ficar com a impressão assim, você está apresentando só o lado é, judaico. judaico e o lado dos palestinos que também sofrem o testemunho que eu posso dar para vocês é o seguinte, eu vou até aparentemente contradizer tudo que nós falamos aqui, mas não é uma contradição real eu vou, vou me expressar assim em termos de soberania nacional, eu creio que Jerusalém é a capital de Israel, Israel é o território dos judeus e acabou, em termos de soberania nacional agora em termos espirituais, Jerusalém não é dos judeus Jerusalém é de todos os descendentes de Abraão, porque Deus fez uma promessa para Abraão. Em ti serão benditos todos os povos da terra. É lógico que Paulo, no Novo Testamento, vai explicar isso em Romanos. Ele falou assim, olha, nós temos a nova dispensação da igreja, mas não se esqueçam, nós somos a a, o enxerto a... Oliveira. A Oliveira enxertada. enxertada vi, vi, videira, one, videira, né? Não, Oliveira. Oliveira, 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 Oliveira enxertada. Romanos, Romanos é. Jesus falou com a mulher samaritana. Olha, você vai chegar um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito em verdade. Porque ela estava brigando. Qual que é o lugar de adoração? Mas você tem que lembrar que a salvação vem dos judeus. Então, como é que eu faço um balanço disso? Eu vejo o seguinte. Em primeiro lugar, o cristianismo pagou um preço muito alto pelo seu antissemitismo teológico teológico eu não sei qual é a realidade da, da igreja batista mas na, na adventista de uns 20, 25 anos para cá, estou falando em termos de Brasil nós temos agora hebraico 1, 2, 3 e 4 mas no passado quando eu fiz teologia Sim. tinha grego 1, 2, 3 e 1 um hebraico no último ano você tá entendendo? Você tinha muito mais doutores em Novo Testamento do que em Antigo Testamento. Ninguém sabia. E parece que na Idade Média criou-se a, a ideia de que ser cristão é não ser judeu. Principalmente. Por quê? Porque eles foram acusados de terem assassinado Deus. Ah, tá. Que também é uma outra demência. É, isso é,
1: chama-se ciúmes de Jerusalém. Ciúmes. Já
3: já é. Então, quer dizer, teve um grupo de judeus que é, mal comunou ali com os sacerdotes de Jerusalém para. Claro que houve. Tá certo? Mas acontece que a parte não é o todo. Claro. Tanto é que quando a multidão estava clamando lá, uns Barrabás, a, a expressão grega lá é Orlos. Orlos não é Laos. Sim. Orlos é uma turba, é uma multidão pequena. Então é como se eu pegasse agora um grupo de, de brasileiros aí assaltando e traficando drogas e falasse assim, os brasileiros são traficantes. E Jesus é. foi
1: morto pela lei romana. 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 E ninguém fala que os romanos mataram Jesus. É. É.
3: E tem muitos... É, é dos primeiros cristãos... Que eram... Judeus... Quem escreveu o Novo Testamento... São todos judeu. judeus... A única possível exceção... Mas não é uma segurança... Lucas. É Lucas... Mas não é uma segurança absoluta também... Então o Novo Testamento... Mesmo escrito em grego... Tem que ser lido sob o pano de fundo do judaísmo... Então tem toda essa questão do judaísmo... Agora vamos olhar... Vamos diferenciar aqui o judaísmo... Do movimento israelense... E eu vejo de todos os lados do cristão, do judeu, do judeu, do israelense que eu pegar o judeu secularizado, do muçulmano, eu vejo pessoas boas e pessoas ruins. Vou dar exemplos aqui até para provocar mesmo meus colegas pessoas aqui. Pessoas pacíficas. Tem judeu que chama Jesus de Exu Nossa. Ele não fala Yeshua O nome de é, em hebraico de Exu Não é tem nada Exu.
1: a ver com Exu que as pessoas é, Não entendem. tem nada a ver com
3: o Exu do espiritismo. <risos> ah,
1: não? Não, não, não,
3: não. Mas não. ele também não pronuncia <risos> Eshu porque ele não sabe hebraico ou porque ele está com sotaque. É. é porque é uma maneira de amaldiçoar. Então, se eu olhar assim até alguns, não todos. Lembro que estou setorizando. O, o, o jeito que alguns judeus olham para Jesus, eu é, acho que ele é mais é respeitado no Alcorão, porque o Alcorão, pelo menos, o, o considera um profeta que vai voltar a exercer o juízo. Esses não, ele era um falastrão e tudo mais. O Akiva, o famoso rabino Akiva, criou um judaísmo para combater Paulo. Para combater Paulo. E aí cria até muita coisa e cospe em Jesus e são bem agressivos. Por outro lado, eu tenho judeus maravilhosos que têm um respeito tremendo por Jesus, mesmo não reconhecendo que ele é o um Messias. Do lado dos muçulmanos, a mesma coisa. Eu tenho muçulmanos maravilhosos. E do lado dos cristãos a mesma coisa tem tem cristão que é reflete o Cristo tem cristão que é encapetado <risos> né então o que que acontece eu acho que a gente também não pode dar ao tom do discurso um rótulo de moda sabe toda vez que a gente rotula pessoas é muito complicado Todo Batista é assim, todo rabino é assim, todo apresentador de podcast é assim, todo brasileiro, todo adventista é assim, não.
0: É toda, a generalização, tá, é burra,
3: toda né? a generalização é burra. Então é bom a gente deixar bem claro que no discurso que a gente está fazendo aqui, pelo menos da minha parte, o que dos colegas também, isso não significa que Israel sempre acerte. Isso não significa que Israel nunca cometeu uma injustiça contra os palestinos. Isso nunca significa que tadinhos dos judeus não tem excessos dos dois lados. Tá certo? Excesso dos dois lados, infelizmente. E graças a Deus, gente boa dos dois lados.
1: Então, fazendo um contraponto aí, o Rodrigo, ele tem razão, né? Quando a gente vai ver que você tem pessoas que são favoráveis à boa coexistência, né? De todos os lados. E ainda que haja judeus e cristãos e muçulmanos e qualquer tipo de pessoa com perfil complicado, existe uma maneira de encarar a vida. E nesse sentido, agora, eu vou dizer até uma coisa meio complicada, tira a religião do cenário. Coloca ah, o tipo de sociedade que se constrói. ao que a tradição judaica no Estado de Israel tem a oferecer hoje... É algo com que eu concordo. Você tem liberdade, você tem democracia, você tem convivência. Em Israel falam 62 línguas. Há um problema que a mídia... Israel fala, desculpa. Eu... 102 línguas. Nossa. Você tem judeus da Etiópia, é judeus verdade. da Índia com cara mongólica, você tem judeus de Nova York, judeus da Europa Oriental. E eles vêm falando as línguas de onde eles vieram. Você tem minoria drusa, você tem minoria barrai, você tem o você شيء e até ladino e você tem uh, judeu misraita que fala aramaico, peguei um táxi em judeu valei, o cara tava lá um xalom raveira, kol bsed, manishmatama, e ze safa tamedaber, ani arameit, am Aramaico não... é a língua de quem? Aramaico é a língua que foi escrita uma parte do Antigo Testamento e é a língua comum nos dias de Jesus. Ah, é? É. O cara veio do Iraque. Nossa. E aí você tem. E são todo... pouquíssimos no mundo que é, já falam um aramaico. pegar um taxista que fala Quando aramaico. fala seria, é a mesma coisa. É, é. é. Um dialeto é. Pouquíssimos falam. Então, uma coisa. E aí o que acontece? Esse Israel com 2 milhões de árabes, árabes cristãos árabes, muçulmanos radicais árabes, muçulmanos mais laicos e abertos para convivência esse país com 60% de deserto do tamanho de Sergipe os caras chegaram lá cheirando Auschwitz e saíram da Polônia com menos 30 abaixo de zero, onde eles vendiam roupas e tinham lojas foram jogados no deserto, uma geração depois os caras estão plantando alface no deserto eles criaram tomate cereja eles criaram o um pimentão colorido porque existe uma cabeça que é voltada para uma civilização de construção da realidade. E eu, por exemplo, se eu sou, vou para Israel e eu sou de tradição evangélica, chego num lugar, o um lugar que é de tradição uh, protestante é respeitado. Está ali. não Olha, o lugar muçulmano é respeitado. O lugar judaico é respeitado. O lugar católico é respeitado. Então, Israel... É um país judeu, mas é um país aberto para todo mundo. Eu não queria que nenhuma tradição religiosa tomasse, dominasse tomasse Jerusalém para ela Agora você não pode entrar aqui. Exato. Por que, que o Estado de Israel é aceitável? Porque ele compartilha dos valores que eu tenho. Israel, nessas condições, ultrapassou em renda per capita o Japão, a Grã-Bretanha e ultrapassou a França. Isso, qual é o grande Qual é o grande ponto de... O que, que Israel vende? Inteligência Consigo. E não é limitada
0: Mas vende intelig... inteligência Mas em forma do
1: que? De... de tudo quanto é coisa Softwares, aplicativos, Softwares, aplicativos Waze É, o é. De lá, né? é exato, é o Startup Nation é. Porque é uma mentalidade que bebe das águas da Bíblia E que produz tecnologia, ciência, educação É um outro tipo de mentalidade Então, assim eu acho, tira a própria mente Se a gente quiser aqui falar da teologia O resultado Civilizatório é favorável Nesse sentido Eu tenho amigos árabes, tenho amigos palestinos E eu vou dizer uma coisa para vocês Esse pessoal sofre Mas sofre por quê? Principalmente pelo tipo de ensinamento Equivocado que eles receberam Foram ensinados a odiar Foram ensinados a não construir E olha, gente boa de coração, eu já comi na casa de árabes, palestinos em Jerusalém, que eles me trataram como se eu fosse um irmão da família mas essa gente de bom coração os judeus, pode ser que tenha na sua vasta mãe, não odeiam os árabes não tem nenhum problema contra eles, claro, não são quer diferentes. A, não quer o extermínio da não, ajuda. isso é bobagem. Bom, sempre tem maluco para tudo. É claro, né? Mas assim, não é essa a proposta. Claro, existe. Eu, eu tenho um amigo árabe, né, que é de Jerusalém. E eu falei para ele, amigo, vamos lá, vamos conversar aqui. Me explica o que que acontece aqui. Ele falou, não tem conflito entre o judeu e árabe. Ué? Ah, não? Eu falei, não. Que conflito que tem entre quem não quer a paz com outro que não quer a paz. A maioria Exatamente. Do e dos árabes é o ódio. querem. O Por ódio exemplo, me ensina A gente vai para Israel. Aí o pessoal fala: nossa, o negócio lá é pesado. Não é. É seguro. Você tem o um motorista árabe trabalhando com guia judeu. A gente vai ali na, no restaurante do Salim. A gente vai. Então, exatamente. Eu acho engraçado, por exemplo, a gente até. Eu faço zoeira com o pessoal. A gente sai de Israel e entra na Palestina, vai em Jericó. Aí fala, pessoal, cuidado, hein? Nós estamos entrando em Jericó. E que aí, o que, que acontece? Aqui nós estamos entrando na Palestina. E aí? O que, que, ó? Não tem nada. Não Mas muda. Que que tem? Não tem ninguém na fronteira, tá aberto. Passa quem quer. E olha. Eu não devia dizer isso, mas vou dizer. Chega em Jericó, o cara que recebe a gente, recebe com a camisa do Corinthians. É
4: mesmo?
3: É o Alid, não?
1: A, 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 a turma do Alid. Uhum, do Alid. Aquele pessoal lá. E que eles tá...
3: são muito queridos, viu? E a melhor tâmara desculpe Rabino. A melhor câmera está na, na Palestina está tá. em Jericó menos é, é, a... aqui Jericó, aquela não. recebeu aquela ali aqui, não né? tem
0: não tem então, Algum assim, a galera é muito aqui é
1: tempestade em copo d'água é. a maior parte das pessoas são de boa Exato. eles não têm assim e
0: teve dois convidados aqui da Palestina que trouxeram câmeras para gente trouxeram são muito eles são muito receptivos eles têm essa questão
3: e, e temos que lembrar o seguinte eles têm ainda um aspecto daquele patriarcal lá da época de Abraão de tratar bem Hospitalidade. hospitalidade, e esse pessoal que ele falou são palestinos lá, o Alid, o esqueci o nome do, é, é o Burak que é o Einstein, que é o dono do, do que é até o nome dele, acho que se não me engano é Burak se não eu me engano, não é, Burak, é, não, sobre, é. É, é alguma coisa parecida com isso, ele é. parece o Einstein, sabe é, é, é. e não sabe o que fazer, e você chega lá, eles começam a te colocar banana dentro do, 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 da sacola pra você levar, aquela coisa toda, eu queria pedir licença só pra ler uma passagem da Bíblia que parece que foi escrito no jornal de ontem Vocês falaram de Waze aí da, Das coisas de Israel é. Um dos pontos, Vilela, que você vai ter a oportunidade de conhecer É o Negev, é o deserto E você vai não, ver Não vai falar que na Bíblia
0: aqui. tem Waze, né?
3: Então Jesus
0: ficou perdido não, no quando deserto Quando os aqueolos <risos> não
3: encontram nada Eles falam aqui que é que wireless é. Mas olha o que diz Em Ezequiel capítulo 36 é, Eu vou ler só alguns versos Vou ler o verso 19 tem uma profecia da restauração de Israel. Isso foi escrito por volta de é, 580, 590 a.C. aproximadamente. Ezequiel? Ezequiel.
1: 593, 593 a 571. Né?
3: 571. 571. E ele fala anos. assim, olha o que Deus fala assim. Eu dispersei o povo de Israel entre as nações e foram espalhados por outras terras. É interessante que a poesia hebraica ela não é por rima. Ela tem a métrica, mas a rima dela é, ela é, ela é mais um paralelismo de ideias. É como se eu falasse assim, a menina é bonita e inteligente, uma garota esperta e charmosa. Entendi. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. E toda vez que você lê no texto hebraico algo em forma de prosa, tem a sua importância. Mas quando o profeta muda e começa a falar em poesia, a importância aumenta. No livro de Daniel seu xará, toda vez que Daniel fala das coisas da terra, ele fala em prosa quando ele passa a falar do santuário celestial das coisas do céu, ele fala em, em poesia e aqui o, o Ezequiel está falando em poesia eu os dispersei entre as nações foram espalhados entre outras terras aí ele fala o seguinte quando chegaram as nações de onde foram, profanaram o meu santo nome por isso eu puni Israel mas Deus fala, eu vou trazer vocês de volta para a sua terra. E quando Deus fala que Ele vai trazer, Ele fala o seguinte, eu vou fazer desse deserto uma cidade. E Ele coloca assim, assim diz o Senhor, no dia em que eu purificar todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas, as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada. Deixará de ser um lugar abandonado Aos olhos de todos os que passam Então se dirá Esta terra abandonada Ficou como o jardim do Éden As cidades que estavam desertas Abandonadas e em ruínas Estão fortificadas e habitadas E é interessante Que eu gosto muito de fazer isso aqui Sion, Quando está ali no Negev Daniel. Eu abro o livro de Ezequiel Porque ele começa assim Ó oh, profeta, profetiza para os montes Seir e Israel, na verdade, em termos geológicos, é um corredorzão. Você tem uma cadeia de montanhas aqui, uma cadeia de montanhas aqui, aquela falha no meio aqui, que é um vale. Sim. Tá certo? Então quando você está lá no deserto, você olha para um pro é lado. Dois lados. Você olha para os dois lados. Se você estiver subindo é para o norte, legal. à sua esquerda você está vendo os montes Seir, que são a Jordânia. E à direita, você está vendo os montes de Judá. E aí o profeta fala. Vira agora o teu rosto para o Monte Ceí E profetiza contra ele Agora vira o teu rosto para cá e profetiza E aí, a coisa que mais me admira São os brasileiros que ficam assim Gente, mas isso aqui é deserto? Porque você tem uma cidade como Eilat, a cidade tem shopping center, Ué? tem hotel cinco estrelas, tem tudo lá. É no meio do deserto. É
1: a Miami, Você Zé vai
3: subindo, tem aeroporto. Deserto. Ele fala, cidades que eram desabitadas, as pessoas. Parece um jardim do Éden. E você vê a plantação que tem ali.
1: Isaías 35, deserto florescerá.
3: Florescerá. Você vê a, a, a plantação que eles têm, por exemplo, de tamareiras, é, de, de é, cebola, e, e tomate cereja. Foi invenção israelense. Ah, é? Sim. O gotejamento. São
1: 12 prêmios Nobel Tudo, tudo nesse foi ali 70, pertinho, no,
3: no, Tem abacate, no, 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 abacate delicioso. Abacate, é, é, chocolate, é. Eles ali, vaca, abacate é. chocolate. Eles têm vacas ali, vaca. Tem o Yodo Yodvatar Yodo É um, um kibutz. Só até Talvez eu quero explicar o que é kibutz. Quer mais
1: uma? Tá bom depois.
3: Ele é até bom, saiu E Daniel não sei qual de vocês. Muita gente às vezes não sabe o que é kibutz e fala muito kibutz. É verdade. Talvez o. Ô, Vilela, eu, eu pedi a um deles aqui para explicar o que, que é o kibbutz por favor, por favor.
1: aliás, seria bom é, a gente é, então, entender essa mentalidade né? porque o kibbutz é uma das marcas daquilo que a gente vê na cultura bíblica que está enraizada na maneira de viver de um judeu é, que é o valor inestimável da comunidade, né? até uma é. criança judia, ela cresce cantando é lindo, é maravilhoso quando a gente faz alguma coisa junto com outra pessoa então esse senso de fraternidade e comunidade fez com que Israel tivesse o único tipo de socialismo que deu
4: eu,
3: certo eu estava com medo de falar isso, ainda bem que você falou <risos> Mas foi o socialismo que deu certo Mas qual é a diferença? o diferença?
1: foi o Kibutz. ele não é controlado pelo Estado Todo mundo faz uma cooperativa, onde há um comum acordo, todo mundo é igual. Só que o Estado não tem gerência de domínio sobre aquilo. E entra quem quer, quando quer, e sai quando quer. Então, assim, onde aquilo que foi chamado de socialismo falhou, que foi exatamente na obsessão
2: pelo controle, na falta de liberdade, o que Bush resolveu. É a aplicação da Torá. Exatamente. Do aprendizado da Torá. Que o meu povo tem, né? E é interessante que um dos grandes debates entre o Rambam e o Ramban, né, Dois sabinos, era se a oração, a tefilá, é mais importante ser individual ou um se coletivo, é coletiva, coletivo. né? Qual é o que marca o nosso povo, e se você olhar, né, você vai numa sinagoga, a oração, a tef... os tefilados são coletivos. Uhum. Né? Então, isso tudo junta com, com o que o Saião está falando. Né? Eu estou aqui com vocês dois que são... Uh muito mais conhecedores do que eu. Não,
3: de jeito de eu tenho certeza que não. Eu, de que... Eu queria... Depende de quê, futebol doçou. Eu queria só
2: uh, voltar só rapidinho para três coisas. Né? Um, número um, uh, falamos sobre uh, né, uh, quem matou Jesus, né? e muitas vezes as pessoas esquecem que, como você leu nas profecias, nas escrituras do Tanakh Está profetizado De acordo com o cristianismo A crença De que o Mashiach iria vir E o Mashiach iria sofrer Então como que um judeu Pode ser culpado E nenhuma outra pessoa Ser culpado, né? E aí, segundo uh, Eu entendo O né, desrespeito Quando falam Yeshua, uh, Mas como minha família né? Meus meus Antepassados na Hungria E na Belarus Foram levados Da sua cidade E foram colocados em campos De extermínio E, e tiveram Um soldado que tinha uma cruz Pendurado na cintura Algum lugar e falava Você vai morrer porque você matou Jesus Então é difícil como um judeu Ouvir Essas palavras uh, Sabendo Que tem Centenas e centenas e centenas De anos de perseguição Com Esta acusação De né? genocídio Então eu entendo Mas temos que entender também Que, que o meu povo né, uh, Muitos sofrem Uh, por causa do, do antissemitismo uh, Cristão e, e de muitas coisas como Que foram escritas como do, do Martin Lutero né?
3: Sabe que a igreja adventista Lá em Israel, ela não coloca A cruz no seu logo A gente a igreja adventista Ela tem um uma São duas chamas assim uhum. e uma cruz no meio Até parece um pouquinho com a igreja é metodista Só Sim. que não é vermelho Nada político <risos> E lá não aparece a cruz, não é porque a gente está escondendo É uma questão de respeito é, Porque eles têm esse, essa questão com, com a cruz mesmo Porque você teve a inquisição e tudo E, Os e eu vou até falar uma, uma coisa aqui é, Daniel, defendendo o que você está dizendo aí é, Não quero tangenciar para isso aqui Porque o nosso tema é outro Mas um dia eu vi uma, uma pessoa E eu sou negro Embora eu tenha o um cristão é, novo na, na minha família eu ah, é? é o Pereira que eu tenho é que Uau. teve miscigenação ah. mas o meu Pereira eu fiz uma busca são é, Cristão novo e vem por parte de mãe raiz, é, raiz é, de Jacó é, é aí o que que acontece fugiram da, da Espanha para Portugal né e o que que acontece eu lembro que essa ativista é uma política não vou falar quem é ela ela falou assim, é uma estupidez falar, e ela defendendo todo o ponto dela assim, né? o dia que me provarem que tem um branco que sofre como o povo negro meu povo negro, aí eu quando ela falou isso aqui, gente, eu falei assim se eu tivesse naquele debate, com todo respeito eu assim é. tá você quer que eu bote um branco que sofre como negro ou pior? O judeu Embora tenha judeu etíope, tem judeu, mas assim, essencialmente, muitos judeus são mais brancos. E, e, e eu não estou menosprezando o sofrimento da herança do povo negro. Sim. Por favor, não leva para esse lado, não, não é isso que eu estou colocando. Claro. Qualquer tipo de escravidão, de desumanização é cruel, é hediondo, a gente é tem absurdo. que combater, é absurdo. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando assim, em termos históricos de quantidade, o judeu, Sofreu muito mais opressão e por muito mais tempo do que os negros
1: africanos que vieram para o Brasil. Um terço dos judeus foi eliminado na época do nazismo.
3: Não, e, e, e o nazismo. Um, um, terço, um, terço, um terço. E eu um posso terço? falar com vocês uma coisa, sem, sem querer ser mal interpretado. O que o nazismo fez ainda foi o menor. Como assim? Porque o, que o que veio depois? O, por, não, 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 antes. antes, o que veio porque, antes? É, porque o que veio antes do nazismo. Gente, a gente está falando que proporcionalmente eles foram perseguidos, Hitler. A gente. É, não estou crendo de maneira nenhuma é, diminuiu o Hitler, mas a gente coloca muito Hitler, o Hitler, o nazismo, porque ele ficou mais famoso.
0: E foi uma uma um em massa, né? É, uma mas em
3: primeiro é lugar aqui, o Hitler é. não inventou o antissemitismo, que já foi explicado o que, que é. O Hitler, ele apenas pegou uma propaganda que já existia na Europa de pessoas anteriores a Hitler. E que tinham, e isso é que é interessante, porque eu nunca vi o racismo contra os negros explicado cientificamente ou filosoficamente, mais mas tempo. o racismo contra os judeus era explicado filosoficamente e cientificamente como Heidegger. Heidegger. tinha uma cadeira na Universidade assim. de Berlim que ele tentava
0: explicar cientificamente. cientificamente.
2: Se você olhar tem publicações, inferior,
0: publicações
2: uma... acadêmicas mas falando que era
0: uma raça inferior. Sim, mais sim. do que isso. Mostrava o nariz, a
2: uma... ah, cabeça, Nossa. tamanho da orelha. Sim, sim.
1: Eu, eu tese... sou um
3: acadêmico.
1: Tem um livro famoso da editora perspectivas de Leon Poliakov chamado O Mito Ariano. É. Nesse livro tem toda a discussão das teorias racistas que emergiram na França, na Grã-Bretanha e na Alemanha. E muito, muito... antes de Hitler. É muito e antes. não
2: somente isso, nos Estados Unidos, antes de Hitler, tinha um movimento antissemita, tinha os grandes líderes, líderes do Eugenics. Né? Eugenics.
1: É. Da Eugenia. De Eugenia.
2: Eugenia. E Hitler... Uh, captou Bebeu. o que eles escreveram e ele adaptou dentro de Mein Kampf que ele escreveu que é um, é um judeu, é um, judeu eu, ele que
1: já
0: existiam é. intelectuais por isso que eu
3: sou um acadêmico que não sou iludido com a academia o
1: judeu não era visto como inferior ele era visto como um elemento perverso e mau
0: ah entendi então A é o seguinte praga, o, assim, né? o
1: ariano supostamente que seria o, o germânico superior, e tal, é, tal o, o... ele era o bondoso altruísta que construiu o mundo o judeu é um, uma praga que é corrosiva e destruidora Então não é como o africano Por exemplo, o negro tinha que ser escravizado Não, ele tem que ser exterminado ah, Para o benefício é, do por mundo Por isso que eu falei Nunca,
0: que... nunca teve a ideia de se escravizar Não, 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 eles... não,
1: não, não. É, tem que acabar com ele é, Eles por foram isso.
3: escravizados lá no tempo do Egito é. Da Babilônia mas, mas não sob esse Então quando essa mulher falou assim Mostra um branco, eu mostro os judeus E antes disso, o Wagner O grande Wagner que compunha o é Richard, ou, Wagner, extremamente ou Richard Wagner, extremamente anti -semita. O Nietzsche tem declarações de é? Então o Hitler foi um demônio, não é. nego isso. Mas ele, o Hitler. Ele estava na fila. Ele tava na fila. Não vamos condenar só é. o Hitler, não. Caramba, Tinha toda então uma argumentação Pô, ele intelectual. Ele construiu em cima. Ele construiu em cima. E aí o que mais me chama a atenção, por isso que eu fiquei assim, quando essa mulher falou isso, que eu vi o, o podcast ela falando isso, falei, gente, como é que uma pessoa fala uma asneira dessa, ainda fala que está defendendo o povo negro, porque eu também tenho a pele negra, eu sei o que, que é, e fala bobagem. E os judeus. Agora, a diferença é que os judeus não têm vitimismo. Apesar de tudo isso que eles passaram, e, repito, a gente pensa muito em Hitler, mas antes dele já vinha toda uma construção. Eles foram expulsos de todos os lugares que eles iam. Eles foram expulsos da Espanha, foram expulsos de Portugal, foram expulsos do Brasil. Aí, quando foram expulsos do Brasil, eles chegaram nos Estados Unidos. Sabe o que, é que eles fizeram? Fundaram Nova York. Aí, eu, que sou negro, eu fico pensando assim... É, eles não estão na porta de universidade pedindo vaga, cota de vaga. Por isso que eu falei que é um assunto meio polêmico, mas é, se eu, eu quero entrar nele aqui, ele, o judeu não fica na porta da USP pedindo vaga para ele e nem fica clamando para o mundo é, é, para indenizar aí... os
1: do, do, do que os ancestrais passaram. Eles estão construindo o país deles. Mas aí é que é um negócio interessante. Estava falando do kibbutz, e que kibbutz, o que tem? Você tem uma, uma mentalidade que não tem fatalismo, as coisas são assim porque elas têm que ser, pau que nasce torto, morre torto, não tem tempo ruim, agora, domingo, é Rosh Hashanah, começa o ano novo. Quando chega em Rosh Hashanah, meu amigo Rabino Daniel aqui vai concordar comigo, o que, que se canta na tradição judaica? Se canta que, quando chegar no ano que vem, a gente vai sentar no terraço, vai contar os passarinhos e diz, você vai ver, você vai ver quanta coisa boa vai acontecer no ano que vai aparecer. Quer dizer, só tem tempo bom. Existe uma mentalidade otimista de melhorar, construção. de melhorar. Edifico. Não tem esse negócio, desculpa, depressivo de uma tradição que é sem esperança. Então, quando você tem uma confiança num Deus único, você tem uma memória histórica que é passado de uma maneira muito especial para a tradição dos filhos e você tem uma expectativa de viver numa comunidade com um aspecto positivo e ainda com uma ideia de missão que o seu objetivo, na verdade, é fazer do mundo um lugar melhor meu, não é sem razão 90% da produção científica que a gente tem nos últimos 100 anos, vem da tradição protestante e judaica, prêmio Nobel os judeus não são nada, são 0,02% do mundo é 20%, por quê? porque a mentalidade que bebe disso aqui, ó da palavra divina, bem entendida, ela produz sociedade, civilização, família, bem-estar, progresso, liberdade. E disso a gente não pode abrir mão. Aliás, a galera, Vilena vai para Israel com a gente, não só para visitar o passado, mas para visitar o futuro, de volta para o futuro. Nossa. <risos> Aí sim, por quê? Porque lá você está me adulando, diante do cara que é beduíno, que está ali no deserto vivendo do jeito que o Abraão vivia. E ali do lado você tem um centro de tecnologia lá na, na Ternion, que é o MIT Israelense. Então você tem a realidade de convivência. Eu posso dar uma palhinha aqui que claro, a gente vai. vai. Oh, a gente vai. Olha, pessoal, é o seguinte: nós estamos aqui com as malas prontas não sei se eu levo Vileira daqui para o aeroporto direto não não não, calma, não, calma, calma um pouquinho tem, né? tem
0: que ir fazer algumas coisas na
1: verdade tem que comer nós
2: comer mais pizza primeiro. é, é verdade pizza
1: é verdade tem a pizza esqueci disso, desculpa né não, nós é bom e confom para comer faláfil é verdade no fim de setembro pessoal a viagem é fim de janeiro então na verdade nós temos aí somente quatro meses e Caramba, a companhia tá perto, aérea não. ela pede para a gente fechar então assim já tem bastante gente inscrita você não pode dar mole a gente a gente vai né, passar pela Suíça, lembra do chocolate que você ficou me devendo? É. A gente vai chegar em Tel Aviv. Eu tô vindo aqui pela Aviv... quarta vez, eu não ganhei negócio de chocolate, é. não. não Isso é
3: antissemitismo.
1: É. A gente vai visitar Cesareia Marítima, que é a Cesareia, onde Paulo foi preso, é a Cesareia de Cornélia, é uma das vistas mais bonitas, assim, na beira do Mediterrâneo, um dos lugares espetaculares, você vai ver um teatro romano, um hipódromo para ver como é que era a Fórmula 1 dos tempos antigos, não sei se... A gente vai ter lá alguma possibilidade de o Hamilton... Tá pra... Acho que não vai estar. Tá, é. né? Aí a gente vai para Galileia, Galiléia... Vamos visitar o Monte Carmelo... Vamos ver a Nazaré do tempo de Jesus... Ter uma aula ao vivo com judeus e árabes juntos...
3: Nazaré Village... Né?
1: E Nazaré Village... A gente vai ver a Igreja da Anunciação... E aliás, é o seguinte... A nossa viagem ela não tem cor confessional... A gente está aqui... Como pensadores e como teólogos, arqueólogos. Tá que não,
0: não vai estar tá, é, é, não, relacionado não, a uma religião.
1: Não está, Você tá. não precisa
3: ser São Paulino para ir é, como ele. É, Você pode continuar corintiano.
1: Não, tá. ó, mas espera aí. A Bíblia fala ser de santos. <risos> tá eu não quero falar é. muito nesse assunto, porque está de meio complicado para o meu lado ultimamente. Mas o lance é o seguinte. A pessoa... Eu, eu já, já tive gente que totalmente ateísta que foi para gente. E olha, para quem é ateu, para quem não tem religião, a Israel ainda assim é um lugar fascinante, por tudo aquilo que você tem de história, de aprendizado então assim, não tem uma cor religiosa e nem é uma viagem marcada por rituais, é uma viagem de estudo, de aprendizado ela não é uma viagem confessional não é uma viagem adventista, não é uma viagem batista, não é uma viagem eh, judaica do Beit Rabad ou qualquer coisa do tipo né? a gente vai passear de barco no mar da Galileia, a gente vai visitar o lugar da multiplicação dos pães um lugar é, que está ligado com a restauração de Pedro vamos ver sinagoga de Cafarnaum vamos ver a cidade de Maria Madalena vamos. inclusive
3: com a segunda sinagoga, sinagoga do Senhor Jesus agora, coberta agora agora agora, 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 agora 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 recente recente Sim, acabou
1: todo um, ano todo ano todo ano todo ano um ano todo ah, uhum. é um ano <risos> É doideira. Sim.
3: Duas sinagogas do tempo
0: de Jesus. Deve ser muito louco quem mora lá e, e vai ter que fazer algum serviço ah, no, cara, no, é. na terra e de repente encontra.
1: acontece essa é mulher é Uma menina de 9 anos de idade achou uma peça egípcia de 3 mil anos lá. Olha só. É, coisa de louco. É, a
2: semana passada. Acharam uma caverna onde de tinham todos as 3.300 Do anos. Ramsés.
1: Exatamente, do Ramsés do, a do semana egípcio, passada. século 13. Olha só. Aí, um Monte das Bem-Aventuranças, nós vamos visitar o Rio Jordão, passear pelo Vale do Jordão, vamos a Jericó, vamos visitar o deserto. Eu quero ver o Vilela boiando no Mar Morto.
0: Eu, eu, só, eu não consigo boiar em nenhum lugar. Ah, ah, mas mas lá você dessa vai. vez você é não, 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 mas... não, não, não consigo. Minha perna, ela desce. Lá descer. não desce. Mas como não, lá não desce? Porque você vai ver.
1: Vai ver. É doideira. Tem, 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 uma coisa que não. me levanta. Tem, tem, tem. Ao e... tá? tá. É exatamente, né? A, a gente vai visitar Massada, que é uma experiência tremenda. Vamos uhum. ver o lugar dos manuscritos do Mar Morto. Aliás, Com, né? ó, aqui aqui, está até um pouco. Onde é o local
0: do, do manuscrito? É no do deserto. Mar Morto. É, ali. Mas é uma, são cavernas?
1: É nas cavernas, mas ah. a gente vê as cavernas e vê o, 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 a parte que eles prepararam Sei. lá para mostrar tudo. Aqui tem um pouquinho né, do que, que são esses manuscritos aí os são os manuscritos mais importantes da Bíblia que a gente vai poder visitar a gente vai chegar em Jerusalém vamos subir lá para ver o domo da rocha de perto daqui tá nós vamos ver a cidade velha o bairro judaico a sinagoga mais famosa ali do bairro judaico a sinagoga Urvá a Menorá de ouro passar também por um muro da época do primeiro tempo, da época do rei Ezequias uhum. e o bairro armênio Cenáculo, a porta do Saião, quer dizer, a porta, a de porta de Sião, a porta do
0: Saião, <risos> já, é, já nomeou dele é, já.
1: já. Aliás, eu estava pensando em fundar uma nova religião. Não sei se você Qual? quer vir comigo, ah, a, igreja é. que é a Igreja do Monte Saião. Igreja do Monte? Você acha? De boa, repente boa, eu devo, então vamos lá.
3: Isso vai ser uma aceita, aceita é. cheque. <risos> Mas se a aceita cartão.
1: <risos> vamos no museu do Holocausto. Vamos ver a maquete de Jerusalém, O um museu de Israel onde estão guardados os manuscritos do Mar Morto. A cidade de Davi, que ele mencionou, o Rodrigo vai ali estar tá com a gente. túnel de Ezequias, tanque de Siloé, os lugares. Que, assim, que é tanque de Siloé? tanque de Siloé onde foi curado aquele é, rapaz que era cego de nascença. Ah. Relatado em João capítulo 9, que fica lá se, embaixo.
3: Se a gente, se tiver aberto e a Vamos gente sair lá. do tanque de Siloé, sabe o que você? Acho que nem você conhece esse lugar. O do... um lugar de crucifixão encontrado ali. Na rota dos peregrinos.
1: Sério? Na subida ali. Pera, pera... Opa! Aí não, então
3: Almeron, que. que, o amigo que estava... Se eu conseguir agora, com o pessoal, a gente abriu lá. E com o arqueólogo é bom que você consegue. É, se... Eu vou mostrar até para o Sayão, acho que vai ser inédito. Um lugar de crucifixão. Transficção... Não, não, o Chucron não, Eyal ah, tá. E Almeron. É, é, Ali na Rota dos Peregrinos, nem né, em cima, mas eu não vou falar mais nada, não, porque eu vou ter o privilégio tá. de mostrar até pro saião, vai ser eee, novidade esse tá lugar. Vendo? Que beleza, porque tá agora, tá recente isso.
1: Ó, o Davidson Center, que é esse lugar que tem várias coisas arqueológicas da época de Jesus, da destruição do templo, o Muro das Lamentações. E vamos fazer, Vilela, você vai ter que achar alguma coisa. Não vai complicar. Nós vamos ter uma experiência arqueológica num lugar chamado Emekitsurim. A gente vai lá pegar aquilo que foi encontrado nas ruínas junto ao espaço do templo, lá onde tinha essa plataforma aí. Aqui, ó. E aí que o pessoal pegou Muita coisa que estava aí em volta Levou para um lugar e a gente vai peneirar Para ver o que acha ah, é. E olha toda vez alguém acha um negócio legal. É, mesmo? é show de bola
2: Para trazer de volta e colocar
1: Não, eles não deixam deixa. <risos> A gente vai no Monte das Oliveiras Vamos, ver. vamos visitar o Getsemane O tanque de Bethesda Onde houve a cura lá do paralítico Andar pela Via Dolorosa Visitar a igreja do Santo Sepulcro E depois ir para Jope Lá onde Pedro teve a famosa visão, e ver também um pequeno pedaço egípcio ali. Então vai ser uma viagem muito especial e que a gente aí, né? Sabe como é que é, né? O nosso querido povo brasileiro gosta de deixar para os 48 do segundo tempo, é. né? Então, galera, se você está ligado no movimento, não perca tempo, porque é a oportunidade. O pessoal vai colocar os links aí, o Lene, para o pessoal é. que quiser já entrar. Inclusive, eu quero fazer também mais uma divulgação na, aqui, no
0: chat ó. Também, depois na...
1: Se tiver interesse, um material que a gente desenvolveu aí, que explica bastante do pensamento bíblico dos profetas de Israel, o problema do mal no Antigo Testamento, um trabalho que eu desenvolvi quando escrevi na própria, uh, meu curso na Universidade de São Paulo, e um Oi, outro poquito. que é um negócio legal pra caramba, que é o pensamento essencial de Jesus, que é uma discussão de... Mateus, Sermão do Monte, bem-aventurados, né? Então isso está à disposição, você encontra na loja da Transmundial. Se você gostar do livro, pode recomendar para os seus amigos. Se não gostar, recomenda para os inimigos. Tá certo. Então a coisa está bem encaminhada. Belas capas. E aí o Vilela vai arrumar as malas daqui. Eu vou realizar dia. meu sonho.
0: É... É, sempre foi meu sonho meu... conseguir, graças a Deus, mandar meus pais para essa viagem um tempo atrás, e foi a viagem da vida deles, né? É muito legal. Eles, eles fizeram essa viagem que eles também queriam conhecer, eles são católicos, né? E, e para eles foi uma viagem que, que, que eles falam até hoje. Ó, assim. não,
1: eu, eu conheço 63 países no mundo, eu já rodei praticamente em todos os continentes. Meu amigo, eu já fui para Israel mais de 50 vezes. É? É muito doido, cara. Não tem não nada tem. É, deve ter
0: ali. uma uma sensação ao não, chegar lá uma coisa que é não quer ver uma coisa não tem aqui nesse lugar
3: é que ele é falou do Davidson Center você tem as ruínas do templo e aqui bom essa foto aqui não vai mostrar mas ah, mostra aqui ó do lado de cá não sei se o pessoal consegue pegar ali tá na câmera Afastar um pouquinho aqui ó aqui assim ó tá tá vendo aqui ó nessa parte aqui você tem os restos das escadarias do templo da época de Jesus
1: com certeza Jesus andou e pisou aí não é uma
3: coisa que foi reconstruída. Não, 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 não,
1: aí ah, é autêntico é, tanto
3: é, é que um, um, uma, uma legenda que eu costumo usar com o pessoal se o Sayon permitir, eu vou usar com esse grupo também, eu falo o seguinte, olha quando a gente falar que é tradição é uma maneira educada de falar que é quase mentira, né, porque tem muita tradição <risos> tá. vocês estão entendendo? e tem coisa que é, é, né? então, ninguém, que é tradição então para não ofender ninguém, você fala que é tradição quando, embora eu não quis dizer isso quando eu falei a tradição de, de, do, do Abraão aqui, viu? Ah, tá. É, eu acredito que aqui também quero o Monte Moriá. Quando eu falar que é possibilidade, é como se eu falasse assim, olha... Jesus esteve nessa região. Pode ter sido 2 km para lá, 500 metros para cima, nessa eu região, entendi. possibilidade. Quando eu falar X aquele X do, da, do tesouro ali. É a marca... A chance arqueológica é de 95% para cima. É 110%. É. E tem muitos X. Ah, sim. ah é? Muitos claro, X. Claro. Muitos. Claro. E um deles é esse. Nossa. E essa escadaria que o Saio falou, com certeza, subiu ali. Depois que o, que o Armstrong pisou na Lua, ele veio e ele teve uma visita VIP por Jerusalém. Lógico. Um astronauta é. e tudo mais. E... O guia o levou até essa escadaria. E explicou todas as questões do templo, que a gente vai poder explicar lá também. Que tem algumas curiosidades: que o degrau é maior e menor. Você tem um degrau estreito maior, que é para o pessoal subir com reverência. As portas. Eu não vou explicar tudo tá. aqui, não, para deixar um pouco para lá. <risos> Mas depois que ele sentou assim, ele ouviu toda a explicação e ficou meio perdido no tempo. O guia até. Mais alguma coisa se eu quero quer saber? Não, só tô pensando aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você, eu só tenho uma pergunta. Qual a chance matemática de Jesus de Nazaré ter subido por essa escadaria que eu estou sentado aqui? O Gui falou, 100%. Ele começou a chorar e falou assim, eu estou mais emocionado em pisar aqui do que, que eu
1: fiquei Luta. quando eu pisei na lua. Nossa! Ai, com certeza. Eu, te, eu tenho uma não, não consegui
0: imaginar isso. Eu tenho a história é, tá de uma um pessoa desse. que
1: viajou uma vez e o sonho da vida da pessoa era conhecer Paris quando a gente foi, parou em Paris, passou um dia mas na volta ela ia ficar alguns dias em Paris, quando ela estava saindo de Jerusalém, no fim da viagem, ela falou, graças a Deus eu cancelei a minha estadia em Paris, porque o que, que eu vou fazer lá agora? E depois que eu vi isso aqui ela ficou tão atingida, porque de fato é uma experiência do ponto de vista natural a terra de Israel é extraordinária ao mesmo tempo que você tem estação de esqui no Monte Hermon onde a temperatura está negativa está menos 5, menos 8 você viaja uma hora e meia duas horas, chega no mar morto, está 25 graus é muito louco em Jerusalém está uma chuva fortíssima, você chega a 40 quilômetros em Jericó está seco, não tem nada é uma secura ina... então quer dizer, é o mundo todo no mesmo lugar parece que todas as paisagens do planeta você encontra ali num microcosmo muito limitado, você chega para tomar o café da manhã em Israel, você fala: Não, peraí, isso não tem lógica. Tem morango delicioso, tem maçã com um gosto da maçã que você come na França, e tem tâmaro do deserto e banana com gosto de banana do Brasil. Uhum. Falei: Como é que pode? Porque qualquer lugar que você vai, né? você vai para os Estados Unidos. Estados Unidos, você vai comer lá um berry, um blueberry, come... você come maravilha. Agora você come a banana americana. É uma doideira. A banana que vem de El Salvador que está um ano guardado não sei aonde a banana é de plástico, né? Então não tem. E você vai para o Brasil, regiões do Brasil que você vai aqui, por exemplo, você vai comer uma fruta amazônica aqui em São Paulo é totalmente diferente de você é. comer lá, né? Só que para sua tristeza calabresa
3: você não vai comer lá. <risos>
1: é. Vai ficar devendo. Mas então você tem uma, uma riqueza e, e o lance interessante também é que, a o que o que o Israel de hoje tem é uma presença cultural que você está comendo aqui, comida do Oriente Médio, igual um árabe come. Então você vai comer o falafel... vai comer coisas que tem a ver com aquele pão pita, com aquele tempero, é o zata, um monte de coisa que tem. E ao mesmo tempo você está comendo comida da Europa Oriental. Você está comendo uh, uma shakshuka, um gefilte fish, coisas que tem a ver. E, e assim: é um negócio, a experiência, ela extrapola do ponto de vista da fé do ponto de vista da arqueologia, do ponto de vista da história, olha.
0: E como que é a movimentação na cidade? Você faz tudo a pé, as coisas são longe uma da os outra? Os dois.
1: Dá muita coisa de ônibus e a gente vai com ônibus que é longe com Wi-Fi de tá. excelente qualidade e tem pedaços que são, que a, são pé. a pé. Aí, por exemplo, dentro do que a gente chama de cidade velha, cidade murada,
0: Sei. aí tudo ali tudo não é, tem. É e tudo... é tudo apertadinho, tudo é aquelas coisas antigas? E...
1: É, sim, mas é. nem tanto. Tem algumas é. áreas que é, são áreas mais abertas. abertas. Tem umas pra é.
3: esse lá onde está o o bairro judeu tem uma praça aberta, assim, sim, já é, tem é, uns é, lugares é. lá no setor cristão, já são coisas mais apertadas. Mas é uma experiência realmente é, é, única, única mesmo. E Jerusalém.
2: É, Jerusalém é a cidade mais cobiçada. E no Tanakh, no Velho Testamento, é chamado do Copo de Tontear.
0: Copo de Tontear? Por quê?
2: Porque é um centro de atuação divina na história. É impressionante se pararmos para pensar sobre o que significa né? o copo de tontear. Tonteia o mundo. É. Todo mundo quer, todo mundo opina e a maioria não entende hein? porque é tão importante.
0: E se a gente fosse colocar num, num aspecto histórico a é, Jerusalém, a gente compara com outras grandes cidades, vai? Nova York de hoje No passado quais foram as grandes cidades né? Sei lá, Constantinopla é, é, Tem alguma Que tem uma, uma importância religiosa Tão grande
1: Não, fé nada, nada se compara é, Vamos dizer assim que você tem na tradição islâmica Primeiro é Meca E depois Medina Mas são cidades recentes né? ah. Por exemplo, o islamismo é fundado no ano 622 Maomé morre em 632 E a, a Égira O né, Meca Como um lugar importante Começa a partir do século VII Mas também é muito limitada Em relação a Jerusalém Talvez as duas As três cidades de maior expressão Na história Pelo menos vamos, vamos ser mais humildes Pensar no nosso lado ocidental né? É, seriam Roma Atenas e Constantinopla Que hoje é Istambul Ah tá e Roma né, tem aí uma, uma, uma história muito significativa né, o maior império do, do mundo ocidental, Atenas com toda a tradição grega e Constantinopla que talvez seja mais impactante aí por tudo que está envolvido ali, mas em termos de, de aspecto emblemático de significado não se compara a Jerusalém não
3: até interessante que do ponto de vista da arqueologia é, Jerusalém é uma cidade muito simples Em comparação a essas outras cidades antigas
1: Com certeza, Se eu olhar pelo ponto
3: si. de vista arquitetônico pequena. Pequeno, ah,
1: pequeno
3: assim, O templo de Jerusalém como ele deve ter sido o, Vamos pegar o segundo templo é, Eu agora visitei o Líbano Eu vi lá por exemplo o templo, um dos templos é, de Baco uma coisa suntuosa, maravilhosa, grande, um onde, pé e, direito. Oi? Onde em... É, em, Perto de Anja, Pé de Anja. você tem um templo maravilhoso dele, ali, com o um teto ainda preservado, uma você parte. Tiro, Tiro tô, eu mergulhei com o cilindro, inclusive. E, eu vi a cidade de Tiro e, lá e embaixo foi, do mar. E foi em Biblos. Biblos também. Biblos,
1: nós vamos viajar com a Biblos. É
3: <risos> a Biblos aí, ó. Mas eu, mas eu mergulhei, é. inclusive, em Tiro e tive o privilégio, um parênteses rápido para voltar para essa questão aqui. Porque tem uma profecia na Bíblia que eles conhecem que os, os cidadãos e o rei de Tiro se juntou com Nabucodonosor para destruir Jerusalém, apoiou Nabucodonosor, falou bem feito. Então Deus pegou o profeta Ezequiel, o mesmo que profetizou aos montes né, que, Jerusalém, que Israel seria reabitada, e falou assim, profetiza contra Tiro. E Tiro, sim, era uma fortaleza inexpugnável, era um porto fenício ali de grande proporção, essa cidade vai ser destruída as suas pedras vão ser jogadas no meio do mar o mar vai engoli-la e as suas pedras vão virar uma rocha lisa e enxugadouro de redes de pescador eu tive o privilégio de com cilindro mergulhei 5 ou 6 metros ali em tiro vi as ruínas da, da, da cidade debaixo d'água como a profecia falou e quando eu voltei pro barco eu fui almoçar quando eu olhei assim o restaurante era em frente a uma vila de pescadores e arqueólogo a gente sai andando pelo chão e reconhecendo coisas né? eu vi capitéis é, de tiro assim e redes de pescador em cima dos capitéis de tiro apoiado. Isso agora, 15 que dias coisa,
1: hein? Que coisa impressionante
3: Eu vi há 15 dias Sabe, então é, 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 O que a falou, aconteceu, tá ali O povo voltou para a terra, Ezequiel e tudo mais e, e tem uma coisa interessante Agora só que o que eu estava falando da arquitetura Se eu esquecer toda a minha paixão Por Israel, toda essa questão espiritual Eu vou falar até uma coisa para vocês Jerusalém é nada Porque o templo de Baco em termos arquitetônicos, é muito mais suntuoso. É. É, 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 o, o templo de Júpiter era muito maior. Os templos que havia em Atenas eram muito a maiores. A,
4: a,
1: a medida do templo de Salomão é 27 metros por 9. 243 ah, metros não, é quadrados. Coisa não é uma coisa a altura quando, de 13 você metros. Você vai no
0: Vaticano e vê aquela... Não, oh, é. A
1: pirâmide de Kelp são 146 Exatamente, metros. É 11 vezes maior. Então, assim, realmente é uma coisa de doido. Um povo tão limitado num espaço tão pequeno e até, vou dizer, desprezivo do ponto de vista do clima, do ambiente, as terras do Líbano e da Síria. Como o Líbano bem, é muito mais fértil. Claro, como dizia Namã, isso, isso aqui é rio, por acaso, desde quando o Rio Jordão tá é rio, rio que Jordão, se apresente? Porque era um barrento, barrento.
3: Tem tanto rio melhor lá na e Síria esses,
1: E esses judeus, esses primeiros hebreus Eles não são nada diante da civilização Da Mesopotâmia ah, Do Egito Antigo São um pessoal que, tá, que vive cuidando de ovelha
3: é, agora, e, agora o, o bonito o, o paradoxal disso Sabe o que, que é? é? Tem uma historinha que o pessoal conta Porque Paulo fala Deus fez das coisas loucas sim. Do mundo Aquilo para envergonhar as coisas ah. sábias que a própria história de Jesus também é uma história louca ah, Morreu crucificado não, não é. tem lógica. Mas olha, tem uma historinha que eles contam Que é uma, mais uma anedota judaica Que diz que Hashem Que é como os judeus referem ao Todo-Poderoso Para não pronunciar o nome de Deus em vão Hashem, Deus Reuniu os povos do mundo e falou assim Se eu escolher vocês para serem meu povo O que, que vocês vão fazer por mim? Aí vieram os gregos e falaram Senhor, nós somos um povo de filosofia Vamos colocar tratados filosóficos cada vez mais complexos. Vamos reunir todos os filósofos de Atenas para escrever tratados cada vez mais complexos sobre a sua grandeza. E vocês, romanos? Ah, se o Senhor nos escolher, nós somos exímios construtores. Vamos fazer estradas em seu nome. Vamos fazer monumentos, é praças. Isso. E cada povo ia falando, se o Senhor nos escolher, vamos fazer isso. Aí depois que passou todo mundo, tinha um grupinho de judeu tímido lá no fundo, assim, olhando meio pra baixo, meio sem circunstância. Aí Deus, assim, e vocês aí, judeus? Se eu escolher vocês para ser meu povo, o que, que vocês vão fazer por mim? Ó, a gente não tem a grandeza do... arquitetônica deles, nem a filosofia deles, nem o dinheiro deles, mas tem uma coisa que judeus sabe fazer muito bem: a gente conta história. Se o senhor nos escolher, a gente vai contar para todo mundo
4: <risos> que o senhor
3: é. E não deu outro. O Messias nasceu judeu. É. Aí me chama atenção, dessa anedota para um fato bíblico, que todos os lugares que o Sayão mencionou aqui, que eu mencionei, que a gente podia mencionar outros ainda, Daniel, o Vaticano, por exemplo, o templo da fé Bahá'í, que está lá bonito, Raifa. lá em Haifa, ou mesmo o Taj Mahal, ou qualquer coisa assim, das grandezas ah, é das grande. religiões. Muita gente vai lá para tirar foto é. Porque acha interessante, vou visitar o Taj Mahal Vou visitar algum templo budista Lá no, 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 no Tibete Cambodia. Ou quando muito Um místico que quer fazer o caminho de Santiago De Compostela, mas um místico Mas não passa disso Agora Jerusalém não, vai o ateu Vai o crente, vai o católico, vai o protestante, muçulmano. vai o evangélico, vai o muçulmano, vai o judeu, vai o budista. Um dia, gente, eu perdi uma foto que tinha dois budistas, monges budistas no Mundo das amentações. <risos> eu vi os budistas, vi eu, 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 eu não quis tirar a foto. O muçulmano, todo mundo ali. Aí eu lembro que quando Abra, é, Salomão edificou o templo, ele fez uma oração.
1: Seja a casa
3: de... E ele fala nessa oração aqui, segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 32, ele fala assim, primeiro ele reconhece, Senhor, essa casa não pode conter o Senhor, nem os céus dos céus te cabem, ou Exato. seja, não existe um espaço que caiba a Deus. Mas ele pede, Senhor, os teus olhos, também está... ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome, e por causa da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, voltado para esse templo, ouve tu desde o céu do lugar da tua habitação e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra reconheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esse templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. É impressionante. mil é. anos depois disso, quase 3 mil, 2.900 anos depois disso, nós temos até hoje, e você ao ir ao monte das lamenta... Muro das Lamentações. Desculpa chamar Muro, Muro das Lamentações só para o pessoal é, entender, a... né? Que eu sei que não é um nome é. muito apropriado. É, quando você for lá e fizer a sua oração, você vai estar, você e todo mundo que estiver junto, vão estar cumprindo uma, uma, uma outorga que Deus deu à oração de Salomão.
1: Você sabe que eu, eu tive uma experiência uma vez em Jerusalém, a gente tava num, numa visita ali... no espaço e tinha um sujeito muito cético, né? E alguém perguntou... Você acredita? Ah, não, não acredito em nada... Tudo isso é bobagem... E ele parou, né? E aí eu fiquei ali... Conversei um pouquinho com ele... E aí eu falei... Interessante, né? Ali tem canadenses... Aqui tem o pessoal da Nigéria... Aquele pessoal ali do Japão... Esses são das Filipinas... Ali do Brasil... Esse aqui é do México... Aqueles são dos Estados Unidos... Que coisa impressionante esse pessoal aqui, né? Pois é. E não é que o profeta lá atrás, né? Disse que a lei sairia de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém que um dia os povos viriam a Sião ali aprender a sua lei e que a sua justiça viria de prevalecer? Tudo bobagem, né? Mera coincidência. Isso aí não tem nada a ver, né? Você vê que coisa... O profeta falou, e não é que o pessoal apareceu aqui, imagina o cara levou um susto assim, ele parou e falou, realmente, 2700 anos atrás foi dito isso e agora você, eu encontrei gente das ilhas Samoa da Polinésia e em Jerusalém visitando até de Tonga Capital Não, de, de... Tanga, né? de Tonga, né? De Tonga. De tanga foi no marmoto. Né? <risos> de, tonga. de Tonga, cuja é capital é Nuku'alofa, né? Então, é impressionante a gente ver um negócio inacreditável, né? E olha, impressionante o que você vê lá. Uma das experiências mais impressionantes que eu tive em Jerusalém foi estar com um grupo que eu levei, muitos chineses nascidos no Brasil, um grupo oriental daqui, e quando a gente chegou lá um indivíduo vira para mim e diz olha, Sayão tem um pessoal aqui da China Comunista. A gente encontrou com ele, conversamos em mandarim e uma das pessoas dele lá está que querendo ir no nosso estudo hoje à noite. E eu posso fazer a tradução, só que tem um detalhe. A pessoa que veio ela ficou tão impactada que ela quer ser batizada. Nossa. Tem como batizar essa pessoa? Veio do interior da China e numa visita pensou. <risos> então assim, é... Muito doido que a gente vê lá essa experiência de lembrada.
3: Agora, é. já que vocês estão com a bíblia aberta, depois eu queria aproveitar, Rabinho, só. Porque você só, tem aqui os ser, dois, duas vezes, para comparar.
0: É, eu, eu, a gente pode fazer isso. Só queria saber: a, a Via Crucis, ela, ela não é. Não dá para saber onde aconteceu, né? Lá. Tradição.
4: Aí é tradição.
1: <risos> É, não é tão sem sentido. O problema é o seguinte, a gente vai ver lá, né, Rodrigo? É. Você tem Jerusalém? Jerusalém é, é o, o nosso grande pavê aqui. Tem uma camada em né, cima, em da, cima outra, da outra. É. Então, o lugar, exatamente onde era a época romana, é lá embaixo, tá? 4, 5 metros para baixo. Entendi. O que você tem hoje é uma calçada posterior, na sua maioria. Então, mais ou menos, vamos dizer assim, a, o caminho é por volta daquela Entendi. parte da cidade mas não é o lugar não. exato isso é uma coisa boa, porque o Rodrigo e eu estamos indo na condição de acadêmicos. então a gente não vai fazer um negócio que muita gente faz em Israel, é. que é você ir lá e comprar gato por lebre, ou seja um dia um cara chega para mim e fala ah, eu estive lá em Israel e o cara vendeu maná para mim, <risos> como assim maná? É, não, porque ele falou que continua caindo no deserto
2: e tal. Olha
3: só. Então, caindo no conto do vigário, então, né?
1: Então, você tem gente... que um pedaço aparece, da cruz de Cristo. Aparece na beira do hotel, o cara te vendendo uma ah, moeda, é? falando que ele descobriu numa escavação e pedindo tudo. 100 dólares pela moeda. Então, assim, tem gente que faz de tudo. Como a gente conhece bem o pedaço, a gente diz, ó, oh, pessoal, isso aqui é autêntico. Sim. Isso aqui esse já viu hoje, o lugar da mão do, do Sim, tribão? sim, <risos> na quarta é? estação. Na quarta estação é. da, da Ai, Via
3: Dolorosa. Tem um, um fundadinho assim que eles falam que é onde a mão de Cristo encostou. Escorregou. Ah. Pra... Sabe é, onde é imagino. que eu penso que é a Via Dolorosa? É. Mas, eu, mas isso aqui é hipótese, tá? Isso aqui está no campo da possibilidade. Lembra que eu falei? X, é. possibilidade e tradição. Eu acho que a Via Dolorosa é alguma coisa próximo da Porta de Jaffa. Ah. Porque ali... É que estava o palácio de Herodes. É verdade. Então, Jesus, na minha opinião, porque tem. No passado, o pessoal pensava que Jesus foi julgado lá no Etiomo, lá no Litóstotos, sim, onde sim, tem a sim. fortaleza Antônia. Nunca bizantina. é. E não faz sentido eles julgarem alguém no lugar onde os soldados só trocavam a guarda. Eu trabalho como possibilidade, quero deixar isso bem claro, é, que Jesus foi julgado ali, e nós vamos ver esse lugar, é, onde fica, inclusive tem resto da parede de Herodes ali da. da, da do Azael, da. fugiu da. da Torre.
1: Da Torre de Davi. É
3: da, da torre, é, da Torre de Davi, mas tem uma torre, um pedaço à base dela, herodiana. Sim. sim. E ali estava tá o palácio de Herodes, então provavelmente foi ali que Jesus foi julgado. No começo do bairro Armenio. Exatamente. Né? E ali, pra mim, a Via Dolorosa foi alguma coisa naquela. naquela região ali. Mas, hipótese, né? Mas o Daniel queria falar alguma coisa, eu interrompi aquela hora para mostrar isso ah, aqui. Pode... Não...
2: desculpa. vi lá, lá eu, eu queria te contar a primeira vez que eu fui. Para tá. Jerusalém Eu tinha 13 e poucos anos, né? Meu pai me levou, minha mãe, para conhecer como qualquer pai judeu vai querer fazer. E cheguei lá, né, como um jovem. Ah, tinha um, não tinha muitos outros jovens na viagem, né, no tour. Ah, e eu não estava muito interessado em ver porque era era pedra mais pedra mais pedra né e prédios e lugares né ah, e ah, eu lembro que até quando nós chegamos no, no museu de Yad Vashem que era o museu do Holocausto que naquela época era bem menor do que agora eu tinha sono queria ficar no ônibus e meu pai me chamou eu fui a ele voltou e falou você tem que entrar né? Mas eu cheguei a um ponto Eu falei, pai não estou né? Gostei disso, daquilo tá, Mas e ele falou você, você ainda não entendeu você, você é judeu Por quê? O que que Te dá a sua identidade? Ele falou Você está no lugar Que Deus estabeleceu para você... Para o nosso povo... A sua identidade... É aqui... Ele falou... Os meus avós... Foram mortos... Em campos de concentração... Não tinham um lugar... Para onde ir... Ele falou... Desde 1948... Ele falou... Deus cumpriu sua promessa... Que está no Tanakh, No Velho Testamento... De nosso povo voltar à Terra depois de dois mil anos Ele falou, se forem te expulsar do Brasil Ou dos Estados Unidos Você tem um lugar Você tem o um lugar que Deus deu Ele falou, você está vendo A sua identidade E ele me explicou você sabe que Deus deu a, a nossa Constituição, a Torá Antes que nós vimos a Terra Nenhum outro País pode dizer isso
4: uhum.
2: Ele falou Nós entramos sabendo O nosso propósito Quem Deus é Por que, que Estamos aqui Entramos na Terra sabendo Ele falou Eu acho que assim você vai começar a entender porque que eu te trouxe para cá e com isso eu quero falar com os meus primos os palestinos que realmente são árabes que o judeu quer viver em paz e nós vamos ter paz o dia que nós tivermos o, o mesmo respeito que damos a você, de que o judeu existe. ame Israel Israel existe. Reconheça que nós existimos, reconheça o nosso direito na terra. E vamos viver em paz.
3: Mesmo porque é interessante que também tem uma bênção de Hashem para os descendentes de Ismael. Com certeza. Que ele também era descendente de Abraão e também tem uma bênção sobre ele. E é interessante que Natanar, como ele fala, que é o Antigo Testamento, a gente cita.
1: Gênesis 16,
3: Gênesis Exatamente, 20. tem vários ali. Quando José vai ser jogado pelos irmãos judeus, né? não judeus, porque ele tem judato, hebreus. os hebreus, os irmãos hebreus, quando ele cai ali no, no buraco, quem salva José é uma... Midianitas. Ismaelites Ismaelitas Primeiro-Medianitas. E e Ismaelitas medianitas Ismael. Então, existe também uma, uma, uma promessa para Ismael. Se cada um entender, temos um pai em comum e uma promessa. E aquela questão: o pai deu uma um BMW para um e deu Porsche para o outro. O problema é que quem tem o Porsche quer, ter, quer, quer desconhecer ou negar o direito do outro até a o carro, Se eu posso fazer essa essa parábola aqui
1: É que tem uma, uma concepção equivocada Como se a tradição judaica Que de certa forma É um particularismo Porque envolve a relação de Deus com o povo Que ela é exclusivista em si mesma Tem ramos do judaísmo Que foram nessa direção Mas não é o caso Porque na própria construção do povo de Israel Qualquer pessoa que aceitasse entrar em aliança com Deus, conforme Deus colocou para o povo, podia entrar então ninguém pode dizer que a tradição judaica original é racista a hum. mulher de José do Egito, ela era é do Egito junto com os israelitas, sobe um povo misturado, e na própria história do antigo testamento do Taná, você vê pessoas como Ruth, você vê gente como Raab e até Naaman que são incluídos, por quê? porque Israel deveria ser Luz para as nações. Israel é o caminho que Deus usa para entrar nessa aliança que transborda. Então, os judeus são o quê? São nossos irmãos nossos irmãos mais velhos. Nós temos uma relação de proximidade. E a benção de Israel, ela não fecha em Israel. Ela é para se expandir para todas as em nações. Em serão
3: benditos todos os povos nações. da terra.
1: Então, e Deus abençoou os árabes, Deus abençoou os brasileiros e... O que é surpreendente
2: né? Você conhece a história de quando Deus Mandou o povo de Israel entrar Eles mandaram 12 espias Para ver a terra Um de cada tribo Voltaram e 10 recusaram Dois falaram Não vamos entrar Um, Yeshua ou Josué Judeu, que acabou sendo O líder Depois de Moshe, depois de Moisés E o segundo foi um homem chamado Calef. Caleb não era judeu ele vinha de raiz não judaica então nós temos uma lição tão importante lá que um judeu de nascença e um homem de família que reconheceu o Deus de Abraham e de Deus da criação se juntaram para falar vamos obedecer a Deus uhum. Não vamos duvidar... Não vamos faltar em fé... Então nós temos... Como o Sion falou... O propósito de Deus... É unir os povos... Para seguirem o Deus da criação...
1: Essa experiência... Ela é importante... Porque... Né? Você fez uma pergunta aí... Num determinado momento... Né? Por que, que houve essa atitude... De repúdio... De rejeição e de questionamento e dá para entender bem o que aconteceu porque assim no passado, antes da tradição cristã muitos dos grandes poderes do mundo odiavam os judeus por uma razão muito simples chega lá o persa chega o grego, o romano e diz ó, eu mando no mundo vocês vão adorar os meus deuses vocês vão fazer o que eu mandar vocês são meus escravos aí o judeu diz, não não vamos adorar você não como assim? O imperador se declarou divino Problema dele, a gente não vai aceitar Escuta, vamos comer com a gente Não, a gente come separado Porque a gente tem diretrizes Vocês vão trabalhar hoje Hoje não, hoje é sábado Que? Que negócio é esse de sábado? Vocês são escravos Quem manda no mundo é a gente O judeu diz, não, não é Quem manda é o eterno Aí os caras chegam e falam O que, que esses caras acham que eles são? por que que todo mundo quer namorar um... toda mulher do mundo antigo quer namorar um soldado romano e a mulher judia nem olha na cara dele esses caras são muito eles são loucos eles têm um templo enorme e não tem nada lá dentro não tem nenhuma estátua, esse pessoal é xarope da cabeça então esse antissemitismo era já forte, começa na própria bíblia, na famosa história de Esther, né? quando no período persa ali Quase que os judeus são exterminados uhum. Então eles são Rejeitados desde o início Quando O que acontece Na tradição europeia Vem a mensagem cristã Originalmente fundamentada Nessa cabeça, nessa mentalidade Nessa cultura hebraica Chega aqui ela passa por um processo De latinização e helenização Aí surge aquilo Que eu chamo de ciúme de Jerusalém Não, Jerusalém não Jerusalém não, é Atenas Jerusalém não, Constantinopla Nosso, opra, Alexandria Alexandria, nós somos a última bolacha do pacote a gente é que tem então nesse processo qual que é o problema? Não tem como mudar a Bíblia está aqui seu vasto conteúdo maior está em hebraico e um pouco em aramaico tem o um novo testamento em grego, mas a cabeça por trás ela é hebraica se você não entender o, a base de pensamento o fundamento Dessa estrutura hebraica Você nunca vai entender A Bíblia direito E qual é a vantagem da gente fazer essa viagem Eu não faço essa viagem por turismo Nem porque eu quero ver um negócio Aliás, eu e o Rodrigo já vimos bastante Mas porque a pessoa Chega e fala Ah, agora eu entendi Puxa, então é assim Ah, agora, então uhum. isso está ligado com isso Então quer dizer E eu... a
3: pessoa que fala, desculpa interromper é... Pastor, Sim, de 30 anos é. Leigo é. Adolescente, idoso esse. Ah. Então é por isso A gente vê em é. todos os níveis Culturais e faixa etária.
1: Caiu Só...
0: uma ficha Sim, é.
1: você visita as verdadeiras Raízes da fé Porque assim o que acontece, na minha opinião É que você transplantou a planta Por um solo artificial Que não tem nada a ver com o original essa planta vai ficar estranha. E acho que, em grande parte, as coisas estranhas da nossa tradição ocidental de cristandade tem a ver porque se afastou daquilo que, de fato, é a sua base, a sua raiz. Você não vai entender esse negócio direito. Então, isso é uma viagem que, apesar de não ter o tom confessional ela é de uma riqueza de espiritualidade indescritível. E vale demais a experiência, ela é única Tem um monte de gente, certamente o Rodrigo claro. também tem Que diz, olha, foi a viagem da minha vida
3: E, e eu posso fazer uma leitura espiritual disso? Você falou aí, o povo judeu perseguido Quando eu falei a, Puxando aquela questão de racismo Que eu falei, né, a diferença do, das vezes Como alguns negros falam do, do, do racismo E como os judeus falam, que eu falei que eles foram mais escorraçados Tem um motivo espiritual Por isso Eu acredito particularmente na teologia do grande conflito O que, é que eu chamo de teologia do grande conflito? O bem contra o mal as forças da luz contra as forças da tre das trevas E muitos das brigas Dos conflitos que nós vemos do lado de cada Eternidade ou no plano físico É apenas uma Reverberação do que está acontecendo No mundo espiritual que a gente não está vendo a base bíblica para isso, por exemplo, o profeta Daniel, quando ele estava na Babilônia lá, é, é, naquele desespero, o povo vai ser liberto, não vai ser liberto. Veio o anjo e falou assim: "Não, eu fiquei lutando contra o rei da Pérsia até que veio Miguel e me ajudou". Ele estava vendo aqui políticos brigando, mas o anjo mostrou que havia Forças do mal também O oh, rei de tiro é, é, Tem a história dele misturada com a história Do próprio diabo, do próprio Lúcifer Sendo arremessado do céu A besta do apocalipse é vista ao mesmo tempo Como o dragão, que é a antiga serpente E é o império romano Então o mundo espiritual Lembra Stargate? Sim. Eu vou fazer essa comparação É como se o mundo espiritual E o mundo físico estivesse aqui, ó e, e muitas coisas, a gente só está vendo o mundo físico, a gente vê um camarada às vezes te xingando, mas por detrás do cara que está xingando o saião, às vezes tem um demônio que está fazendo ele xingar o saião, porque ele tem ódio do que o saião pode fazer para Deus. O bom da história é que nós temos uma legião de anjos do nosso lado. E dito isto, eu entendo por que, que de todos os povos da terra, mais do que todos os africanos, mais do que os japoneses na época. O povo que foi mais perseguido e que houve mais tentativa de erradicar da terra o foi o povo judeu. Então, Aí, por isso é. que é, não, não se justifica o ódio do mundo contra os judeus, mas se explica. Porque se o Messias vem deles, se eu fosse o é, diabo... Tem uma palavra, brincadeira... Palavra é, divina
1: com é, suas promessas.
3: Exatamente. Se eu fosse o diabo, tem uma brincadeira dessa lá no Salão se eu fosse o diabo, eu ia querer extirpar esse povo mesmo, não só porque o Messias veio deles, mas pelo que eles significam
1: não, e não tem lógica por exemplo a, o americano foi bem sucedido o alemão se deu bem o japonês fez isso, todo mundo parabéns, pô, os caras são trabalhadores são organizados, fez isso, o judeu se deu bem e roubou alguma coisa fez alguma coisa errada quer dizer, é, todo mundo que tem sucesso, a gente bate palma se for o judeu, a gente já imagina que tem, até sempre fala, esse cara é muito judeu, que ele é buquirana, claro. tem um monte de estereótipo. né? E, e não tem sentido. E eu, eu tenho experimentado isso na minha vida, né? de ver pessoas assim que não sabem nada. Nunca foram para Israel, nunca encontraram um judeu. E gratuitamente ele diz, eu não sei por eu tenho uma raiva desse pessoal. Isso não tem, não tem sentido. O, os judeus foram extremamente... <risos> assim importantes na contribuição do que a gente chama de cultura germânica da Europa Central, tanto na Áustria como na Suíça. Você tem muitos expoentes da filosofia contemporânea, Barroso, da da, da da música de Vera, e eles tiveram uma importância significativa. E de repente os caras têm que exterminar essas pessoas. E como muitas pessoas reagiram em relação a isso? assim como se fosse a coisa parece que o pessoal está narcotizado e está hipnotizado né como se fosse uma coisa absolutamente aceitável quer dizer não tem sentido
3: ou melhor no plano espiritual tem
1: assim né pois é tem que ter uma é, coisa que vai além do eu não sei do por quê, mas não eu dá. sei que eu
3: tenho que odiar esse povo e tirá-los é daqui e e olha que interessante esse paradoxo abrindo o um jogo com você com quem tiver interessado em, em ir para essa viagem se você for esperar uma floresta como a Amazônia, Esquece. aquela exuberância, você não vai encontrar isso lá. Se eu olhar pela terra, Israel 63% deserto, o Brasil é muito mais bonito. Se eu olhar pela, pela cidade de Jerusalém, toda. é uma cidade antiga e tudo, mas tem muitas outras cidades. Paris é mais bonito, mas é aquilo que eu falei do paradoxo de Deus. Aquele ali é que faz algo que os demais não fazem. Aquele povo que ao mesmo tempo é um povo sem a cultura dos gregos, sem a arquitetura dos romanos, sem o dinheiro, dos, sem o ouro do Egito, é o povo que todo mundo quer amar ou odiar. Aí quando eu pego o produto daquele povo, chamado Bíblia Sagrada, e deixa eu colocar o notinho de rodapé, produto daquele povo no sentido de, através daquele povo, o Espírito Santo nos deu a Bíblia, porque comprovável exceção para Lucas, todos os outros eram judeus. Então, esse livro é uma miniatura de tudo isso que a gente falou dos judeus. Porque a Bíblia também, do, embora tenha muitas partes poéticas bonitas na Bíblia, 1 Coríntios 13, o próprio Gênesis ali tem uma métrica muito bonita, você sabe melhor do que eu. Mas, no geral, você é um homem da área de letras, no geral, a Bíblia está longe de ser um best-seller.
1: Em termos de sofisticação, de sofisticação literária. literária ah,
3: tá. Você está entendendo? Porque ela descreve situações meio dantescas, situações assim que... Porque o que é um clássico? Um clássico ele tem que ter assim beleza e leveza até na hora de descrever um massacre. A Bíblia não tem isso. Tem expressões chulas. Vai a porca voltou seu vô, vô, vômito. É, o seu vômito. Nossa, nossa justiça é como pano sujo de sangue de menstruação. A mulher, é, a concubina que foi esquartejada. É Davi que mata o goleiro, corta a cabeça uhum. dele.
2: E corta a história, conta a história de um povo que errou, e errou, que errou e errou. errou. Exatamente.
3: Que o herói vai lá e, e, e pega a mulher do prim, principal soldado dele uhum. e depois manda matar o cara ainda. Agora, esse livro com todos esses defeitos produz uma coisa a semelhança de Jerusalém Sim. que nenhum outro livro do mundo produziu assim como eu falei, nenhum povo foi tão perseguido um e fé. destruído como os judeus nenhum livro foi tão hostilizado e proibido como com a Bíblia, aí vem o paradoxo porque se ele é um livro com tantos defeitos não era para ameaçar ninguém é. e as pessoas, ninguém nenhum especialista em Shakespeare tem coragem de virar mártir por sua interpretação do Hamlet. Mas eu encontro um monte de pessoas que deram a vida pela interpretação bíblica para segurar esse livro que está com a gente até hoje. Por isso que eu até puxei a questão do hebraico Cadê? dali até aqui. Esse livro é um... A história da Bíblia é um microcosmo da história do povo judeu. É um livro que, por alguma razão, todo mundo tentou destruir ou morrer por ele.
4: É. E, e continuou.
2: Não... Não tem explicação lógica Não. Para Israel estar de volta na terra Em 1948 O bairro Era extremamente perigoso Todos os países em volta Queriam nos destruir Não tínhamos Uma frota aérea Mandaram alguns aviões... Quatro, né? é Quatro dos Estados Unidos. Não tinham armas, não tinham um exército treinado. O, os dois grupos de milícias não se davam bem, brigavam. Não eram unidos. Eram é
1: judeus mesmo.
2: <risos> e veio um exército atravessando o deserto. De repente... Deram a volta, saíram correndo Aconteceram coisas Que não se explicam Por quê? Então quando você estiver Lá em Jerusalém Você vai ver uma cidade Como foi falado Que foi sitiada Destruída duas vezes Mas sitiada Mais de cem vezes. vezes Mais de cem vezes Mais de cem vezes. Vezes. É. É. Vezes. É. vezes Mas o, o templo destruído o duas, templo duas vezes, vezes. É. Não tem explicação.
0: E qual, qual é a promessa para para Jerusalém? Qual é a profecia para... Hum,
1: então, Jerusalém ah, é o centro do agir de Deus na história. E a Bíblia usa uma expressão que Deus escolheu aquele lugar para colocar ali o seu nome. E o ponto que marca, vamos dizer, o desfecho da história é o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é é, é o... É o a referência geográfica apoteótica. Porque a ideia é que o Messias, quando vem, toca do Monte das uhum. Oliveiras. Jesus, quando vai entrar em Jerusalém como rei, ele vem do Monte das Oliveiras e entra exatamente aqui, ó. Nessa se tá porta. Tá. E, aqui, ó. e aí você tem uh, o, o, o centro da história voltando para o seu ponto original. E apresentando o desfecho escatológico na vinda do Messias Para a inauguração do reino de Deus na sua plenitude na terra Agora eu vou dizer um negócio muito louco para vocês aqui Vocês podem até me internar se quiserem depois Porque o que está acontecendo hoje é um negócio que a gente não tem controle O Daniel tem razão, assim, porque não há, não há explicação Porque os judeus estavam, assim, nunca as nações iam votar ah, isso é porque... O
3: Brasil mesmo se absteve. O Brasil é, não apoiou. O, o, apesar do Apesar do Oswaldo Aranha. Ah, é? ele, ele foi o secretário que fez todo, mas o Brasil, quanto país, é. se absteve.
1: Então o que acontece. O, 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 só por causa da questão do, do Holocausto descoberto, a situação do povo, é que se permitiu fazer essa votação e Israel então volta. Os judeus começam a voltar de toda parte. A Galileia, o Mark Twain visitou a Galileia e disse esse é um lugar sem esperança. Não há o que fazer aqui. Era um pântano de Cheio malária. De malária terrível, todo lugar detonado os otomanos, os turcos quando dominaram eles quiseram fazer uma estrada de ferro importante eles cortaram as árvores, arrebentaram assim, detonaram o país então a condição, então como que o país consegue se levantar e aí acontece um negócio no meu entendimento, é que começa a haver um, um agir extraordinário de Deus no mundo espiritual por quê? porque durante dois mil anos a cristandade em geral diz os judeus são malditos, e eles não deveriam estar aqui, mas eles estão, então tem que acabar com eles. É, o judeu vivia com a mala pronta: pega as coisas, sai correndo, porque aqui ó, vai ter uma. Qualquer situação. Os caras não morreram de peste, eles prosperaram na vida, e eles tinham que sair correndo porque eles iam morrer. E de repente isso começa a mudar. Uma grande parte da cristandade começa a olhar: aí, não é bem assim. E no próprio ambiente de Israel no ambiente judaico que acabou desenvolvendo uma identidade de um preconceito extraordinário contra o maior judeu de todos os tempos, que é o próprio Jesus, que é a pessoa mais impressionante da história humana, esses judeus começam a mudar. Eu, eu conheço, eu tenho vários judeus amigos que não são, é, não tem nada com cristianismo, mas eles falam, não, a gente, eu sei que, não, Jesus foi um rabino interessante. Não, tem muita coisa que eu concordo com ele. Isso não era assim. Então, é um movimento espiritual numa cura de, um, uhum. de, um, de, um, de uma fissura de um rasgo quando Deus está atuando e a gente fica só falando que as coisas estão ruins no mundo pois ó, fique sabendo nos últimos 70 anos desde que Israel voltou para a terra nunca houve tanto progresso do evangelho no mundo inclusive, ah, é? lá,
3: inclusive In... lá na universidade hebraica foi inaugurada por David Flusser um o Davi Flússel, que infelizmente morreu, o grande é. estudioso, um dos maiores conhecedores de Jesus do Evangelho, e criou na universidade hebraica uma cadeira para estudar Novo Testamento. Sim. E inclusive tem um artigo. Está lotado. Está lotado agora e tem artigos científicos agora é. de professores da universidade hebraica. Eu até posso passar isso, deve ser coisa interessante na sua área. Não são cristãos. Falando que o judaísmo cristão está mais próximo da Tanar do que o judaísmo atual, porque o judaísmo o, cristão do primeiro século, é do, do primeiro século que é o judaísmo atual é fruto de Akiva, sim, e do desdobramento, e do desdobramento. Posterior. Isso dito pelo Sayão, é, é. deixa eu ver é, uma olhada, é ele é cristão, é esperado agora por professores da Universidade Hebraica. Que não são cristãos. Isso é muito interessante. Deus tem alguma promessa? Olha que coisa mundo. de doido.
1: Eu tive no interior da China aí você vê na China nos últimos anos uma quantidade gigantesca, milhões de pessoas recebendo o evangelho eu vi gente na Ásia, da Mongólia, da Tailândia do Nepal da China, uma coisa que nunca aconteceu nunca que a cristandade conseguiu se expandir de uma maneira efetiva e hoje você vê os caras tendo sonhos tendo coisas extraordinárias e, e, e tendo fé, até dentro do ambiente islâmico fechado você chega e conversa com os caras no interior da China e eles perguntam: O que vocês estão fazendo? Nós estamos voltando para o ponto de origem. Como assim? Vocês são de onde? Nós somos de Xi'an. Nós vamos sair de Xi'an até chegar a Siam. Ou seja, de Xi'an até Sião. Aí eles dizem: O Espírito de Deus varreu a história, levou o Evangelho na direção do Ocidente, alcançou a Europa, o norte da África, chegou nas Américas, deu a volta. Agora é na Ásia e vai chegar na gente, e a gente vai atravessar toda a Ásia até chegar a Jerusalém dentro da China aí eu vi um negócio desse, eu falei, cara como assim, o que é a China? A China é a derrota da fé é o domínio de um regime que rejeita qualquer experiência de fé particularmente a tradição cristã mas quem é que segura o um negócio desse? Agora a pergunta é por que está que acontecendo isso. É um movimento de Deus e ninguém segura esse negócio. A gente, no máximo, como a Bíblia sempre conta, no máximo a gente atrapalha um pouco. Mas uhum. Deus, né, Deus tira a bola sem fazer falta e vai lá e ajusta o meio de Sim, campo. Deus. Então é, é muito impressionante. E até em Jerusalém a gente vê coisas, encontra pessoas de tantos lugares do mundo que você fala eu não acredito, né? Você vê gente do interior da África, cara. Eu tava no Rio Jordão e a Denise tinha uns caras dançando na moda africana e tendo batismo e celebrando ali, e eu vi a bandeira e reconheci, né? Essa é a bandeira de Gana. Aliás a Cê, amanhã é Brasil e Gana, né? A banheira é de Gana. Aí eu vi os caras, eu falei, vocês são do povo Ewe? Somos, somos, e aí me chamaram pra roda, aí aí, aí estragou tudo, né? Eu, eu, você fui, também, eu, eu fui tentar <risos> lá mexer, <risos> aí os caras olharam no mim e coitado do rapaz, é só, né? Mas eles são simpáticos, tão, não, celebraram, não celebraram Você dá um do Brasil, aí a festa foi total, quer dizer, quando é que você imaginava um negócio desse? Então é impressionante é, é o que o que acontece é um movimento que Deus está fazendo e quando você está num lugar desses olha eu vou dizer eu sou um cara racional eu sou um cara acadêmico mas
3: não tem como não sentir
1: quando eu fui para Israel cara na segunda vez que eu vi eu virei farinha ali nossa eu derreti e eu não vou nem continuar a conversa aqui porque é difícil demais, porque realmente é uma coisa de alguma maneira, né, você que tem uma experiência de fé assim,
2: você fala, caramba,
1: meu o coração, que meu coração tava guardado aqui dentro, eu não sabia.
2: E não foi nada que o saião comeu que o afetou, mas a culinária em Israel é maravilhosa. É
0: o que, é o que, que era o que Aquele que era, doce de, muito bom, doce de queijo que O que, que era comida daquela época E o que é de hoje, mudou o que O que, que se comia na época de Jesus
1: Não, Mudou é, bastante Mas né? o que, que se
0: comia naquela época ah, Mas algumas coisas ainda
3: continuam, por exemplo Uma Sim, vez no claro. restaurante lá Me serviram coalhada que é Carne como... Carne E tinha uma outra coisa que eu, eu E pão coalhada, carne e pão, é justamente a refeição que o Abraão lá. serviu para os anjos. Gênesis e eu 18. até fiz um story sobre isso que a gente tem que alimentar o Tamaguchi, <risos> né? Que eu brinco que é, é. Tamagushi as redes sociais. Eu fiz um story. A gente já... olha que interessante. Eu, eu, eu brinco que história.
1: eu sou do cachê de Abraão. Do cachê de Abraão, né?
3: Então aqui ó, tá vendo aqui ó, tá vendo as três coisas aqui que era então algumas práticas passar um tempo, agora é lógico nem, não 100% porque nesse aspecto, apenas nesse aspecto, em termos culturais às vezes o povo beduíno árabe, está mais Próximo da cultura bíblica do que o judeu, Sim. e eu explico porquê. Ah, é, claro, o judeu ele passou muitos anos na Europa, fora, ah, então muito da comida, é, da roupa. É uma tradição. É, 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 mudando, é, por então. exemplo, lá na Alemanha tinha o, o Stissel, que era feito com carne de porco. Então eles a, adaptaram o um Stissel feito com, com frango. Um empanado de é, schnitzel, né? schnitzel, Schnitzel Schnitzel. 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 é um sobrenome. Schnitzel até é o seu seriado. seriado é. eu estou com seriado. Minha esposa me fez assistir <risos> que é seriado todinho. Qual? É, 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 <risos> Stissel. Stissel. É bom, Pode judeu... fazer a propaganda é, que a gente assista. É um mas... judeu-ortodoxo. É, né? Durante uma é? crítica. A, 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 a quarentena. Tipo é um, 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 a quarentena, não, é é um, 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 a pandemia, eu amo Israel, mas casei com alguém que ama três vezes mais do que eu. É mesmo. Aí, quando chegou, que a gente ficou dois anos sem ir, a minha esposa tinha crise de silêncio. Eita. Aí eu tive que assistir todos os seriados, todos, Nada Sim. Ortodoxa, Stiezel, é, 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 tudo, Garota de Oslo, tudo que Nossa, tinha, vida. tudo. Eu tudo. Mesmo, Nossa, é. só o Espião eu vi umas três, quatro vezes <risos> a, 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 aquele... Vários aí. Falda. Falda, falda também. Falda mesmo, é. é esse Agora, bom. eu queria falar uma, uma coisinha rápida. eu até joguei a bola duas vezes pra eles aqui, mas acabou, pela conversa não teve, porque pra mim é muito importante esses dois objetos que estão aqui, ó. Eu até... Deixa eu só ver que esse não está de cabeça para baixo. Não, não, tá, não, tá certo. É, aqui eu não sei se... É, está virado para eles. Não, está virado para eles. Mas só tá fechando tá esse negócio
1: eles. da comida, a ah. comida é assim, se comia menos do que... Não dá para você comer carne todo dia no é. mundo antigo. Então, peixe, o pessoal... Peixe. O pessoal, o pessoal Toma peixe, vinho, sim. o pessoal come peixe quem está na, na beira do mar ou é. que está numa região de, de rio. É, o pão era
0: pão. diferente do que é o é, pão Não, é outro. semelhante
1: a esse pão pita é. nosso, né? Tá. E, e, então, e, e come muito dos famosos frutos da terra, né? Como a romã, o figo, tudo tem muita azeitona, tudo tem muito azeite. É.
3: O mel de tâmara.
1: O mel, mel de tâmara, que é o um né? Tem assim, mas é claro que as pessoas não comem na quantidade que se come hoje e especialmente os judeus que vieram da Europa trazem claro por todas exemplo, as... a tradição de queijo é. uma tradição de coisas que que não é, é mais assim o, o padrão básico tem bastante semelhança o que eu
3: queria só chamar a atenção porque esse é um dos pontos que a gente vai visitar lá que é uma, o o o Shrine of the Book o santuário do, santuário do, do, do livro, livro onde está o rolo de Isaías o curioso é que esse aqui eu vou até brincar agora, isso aqui não é hebraico <risos> É hebraico e não é hebraico como não É porque a língua é hebraica Mas as letras são do aramaico tá. São do aramaico Olha Como, como assim, é que a brinca. língua é hebraica e, e as letras como... É como se eu fizesse o seguinte Vamos supor que eu não sei os caracteres japoneses sei. Mas eu falo japonês E eu resolvo agora escrever japonês hum, Com letras português. do português ah, tá. Você está entendendo? Entendi. É, né? Eu estou escrevendo é, assim. A, o, o a cara... é, é... é, você vai portuguesando o som. Né? Os judeus, quando eles... eu posso até fazer como é que era o hebraico antes disso, tá. mas é, eles pegaram esse, essa, esse alfabeto da Babilônia, o quadrático. que é o quadrático. Agora o curioso é que esse hebraico aqui, que a gente chama de maçoreta era como a gente tinha os, os livros hebraicos da Idade Média. Aí nós tínhamos um problema. Porque o texto hebraico mais antigo que se possuía era por volta do ano 950, 970, depois de Cristo. Aí você tem o Código Petropolitano, o São esses São Petersburgo, essa coisa toda. E aí, fora isso, você tinha um fragmento dos 10 mandamentos que datava do, do primeiro século antes de Cristo, que é o Papiro Nash. Mas eu é um, nem conta, Um é, é fiapinho 18. assim. É. Né? Agora, o curioso é que os críticos falavam o seguinte... Quem garante que o texto hebraico está bem preservado? Porque o Antigo Testamento terminou de ser escrito... Por volta de 400 anos antes de Cristo, aproximadamente... Vou botar 950 para facilitar a conta... 950 mais 400... Eu estou é, falando de um ato de 1.400 anos... Como é que você pode provar? E não tinha como provar. Agora, quando em 1948... Justamente no ano em que se funda o Estado de Israel, um garotinho chamado Muhammad El-Dib, estava nas grutas de Qumran, que o saião mencionou e que a gente vai ver lá, ele encontrou acidentalmente alguns rolos escritos em hebraico que não sabia o valor daquilo. Aquilo foi vendido para um, um mercador de antiguidades, Laucando, lá em Belém, espalhou pelo mundo. Hoje você pode visitar esses manuscritos em Israel. E o curioso é que, quando você compara o livro de Isaías, que foi datado em 270 a.C., com o texto daqui, viu que não há diferenças gritantes. tá certo? Ou seja entre esse texto impresso aqui e esse aqui tem um hiato de mil é, e anos aproximadamente e esse mostrou que os judeus preservaram bem a bíblia porque se tivesse havido mudanças deliberadas dos rabinos ao longo do tempo e muito graves, houve mudança mas mudanças tolas, eu vou te dar um exemplo de mudança no texto de Isaías que traz aqui a palavra kadosh, que significa santo, é repetida três vezes. Kadosh, kadosh, kadosh. No texto aqui está duas vezes. Kadosh, kadosh. Aqui diz que o Ever Adonai, o servo do Senhor, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aqui diz assim, que ele verá o fruto e a luz. Or. Mas coisa muito pequena. Coisa muito pequena. Então você vê que os judeus preservaram. E Deus já fez isso desde o passado. Porque uma coisa muito legal, por isso que eu estava provocando usar isso aqui, é hum. como Deus inspira Moisés até que tipo de letra ele iria usar para escrever o um livro sagrado. Por quê? Moisés foi educado, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, em toda a sabedoria do Egito. Egito. E na época que Moisés estava no Egito, você tinha hum. dois tipos de escrita no mundo apenas. Dois tipos. Você tinha a escrita cuneiforme, lá da Mesopotâmia, que era pegar as tabuinhas de argila e fazendo aqueles sinais. Você tem aqui alguma? Tem. Eu vou, vou fazer, pode pegar uma canetinha dessa pode. aqui. Então você tinha a escrita cuneiforme. Vou fazer aqui depois eu ponho na câmera aqui, tá? Ah, tá. Que o camarada fazia alguma coisa mais ou menos assim, ó. Ah, tá. Tá bom? Na argila a gente chama escrita cuneiforme. Tá. Ou você tinha aquela escrita dos egípcios, que também era altamente...
4: Hieróglifo.
3: O hieróglifo. Que
0: era mais figurativo.
3: Que era mais, mais figurativo, com... exatamente. Gente... Pictográfico. Pega... pictográfico.
0: Pictográfico, pictográfico.
3: era muito complexo. Tá. Moisés, sendo educado em toda a língua do Egito, era de se esperar que ele fosse escrever o Gênesis, os livros, em egípcio. Porque é claro que... Só fazer aqui para o pessoal... Ah, tá, o pessoal tá vendo direitinho, né? É, é claro que é, eu prefiro me expressar em português. Você fala outras línguas, mas o português... Mesmo o hebraico que você fala fluentemente, se for para expressar o português, é muito melhor. Por que, que Moisés não fez isso? Então... Aí que vem o curioso. Muita gente pensava até 10 anos atrás que o alfabeto... Que essas línguas aqui não são alfabéticas, elas são silábicas. Ah, tá. Pá, pé, pi, pó, se, xi, assim que escreve. Hebraico, Mas muita o hebraico gente pensava... Né? O hebraico, aí que não. tá a questão. Ah, o hebraico tá. é alfabético. Ah, é? Muita gente pensava, até uns 10 anos atrás, que quem inventou o alfabeto eram os fenícios. Uhum. Mas estudos mais recentes mostraram que não foram os fenícios que inventaram o alfabeto. Foram um grupo de mineiros que estavam na região da Península do Sinai e na região de Midian. Eles inventaram Uma forma de escrever mais simplificada Do que a dos egípcios Então, olha que interessante Já que os egípcios faziam esses desenhos todos Olha como é que eles, eles fizeram Vamos pegar aqui Esse som Ó, ó Pra gente, não é nada Mas para eles era o som que o boi fazia é. Ó Então eles imaginavam e começavam a desenhar um, um boi Um boi é. Depois que esse boi foi desenhado, e esse, esse som ó, oh, né? que a gente fala que bova mu, mas na verdade esse é o boi brasileiro. O boi, <risos> o boi é hoje, que nem o boi da,
0: da O, o galo da. daqui faz. Co -co -co -co, cachorro. Mas lá eu estive nos Estados Unidos, ele é, não. Cocorai que do.
3: Aí, olha que interessante: já que eles imaginavam que o boi era assim, com o tempo esse boi foi simplificado. Isso. Ah. Fizeram assim. Aí essa letrinha aqui acabou virando assim. Virou. E quando os fenícios pegaram isso e aperfeiçoaram, virou a primeira letra do alfabeto fenício, que hoje a gente chama de A. Ah. E os gregos e...
1: pegaram ela depois.
3: Aqui agora. Não. Tá vendo? Não, agora que você pôs de cabeça para baixo. Ah, não, tá certo, tá, agora certo. tá certo. Agora tá certo. tá certo. Tá bem? Agora, olha como é que provavelmente Moisés, usando essa língua primitiva, essa língua não, perdão essa escrita Primitivo. primitiva, sim. ele escreve o livro, do, o, o, as primeiras palavras do Gênesis. Eles escreviam é, assim. Eles faziam um homenzinho aqui. É, ok? Tá, E era da direita para esquerda? Ou uh -huh. é? É, é, desse é, sim. jeito. Sim. Isso aqui... Que que Foi é provavelmente como Moisés começou a escrever Bereshit.
1: Esse é o Shin, que ele é o Alan, Tá certo? Bereshit.
3: Aí, os copistas que vieram depois, quando os, os fenícios aperfeiçoaram o alfabeto, aí eles já mudaram as letras para o formato que a gente tem hoje, né? Não, é um pouquinho diferente assim, né? É... Eu esqueci como é que é o. A mudança. É, da, aí mudaram da aqui o, o. Eu esqueci como é que é o, o. Yod. Ah, lembrei. Assim, ó. Aí escreveu assim. Deixa eu ver. Peraí. Coloca aqui. Oh, perdão. Aqui. Tá vendo embaixo? Tá. Aí depois os judeus falaram assim vão pra Babilônia. Quando eles voltaram da Babilônia, eles pararam de usar essas letras. Aí que começaram a usar essas letras que estão aqui nos manuscritos do Marmoto.
1: Mas a vantagem é que você não tem mudança é isso propriamente é fonética. Você tem a troca dos símbolos. Então, Entendi. assim, não é como você pegar, sei lá, a letra do russo e colocar em português. Você está dentro do mesmo padrão. Sim. Então, isso que ele desenvolveu são as etapas do desenvolvimento do paleohebraico até chegar, até chegar hoje. à escrita quadrada. Agora,
3: sabe o que é mais lindo de tudo isso? que nesse desenvolvimento que a gente estuda hoje na academia, Deus fez com que a Tanar nunca deixasse de ser lida. Se Moisés, seguindo a lógica que eu apresentei no início, não tivesse escrito o, o Gênesis nessa língua, se ele tivesse usado a língua hieroglífica ou cuneiforme, a gente tinha que esperar até o século XIX para poder champignon, para a gente poder ler tudo isso. Então, lá atrás... Pedra, de, pedra de, rodada, da roseta. de roseta. Então, lá atrás, Deus já sabia que o povo precisava... Não perca colocar aqui direitinho, o pessoal não está vendo. Lá atrás, Deus já sabia que isso aqui é o que ia permitir que a Bíblia fosse preservada. E os copistas judeus, desde aquela época até os maçoretas na Idade Média e os atuais, eles tiveram um exímio trabalho de preservar a Bíblia Sagrada. Então a gente deve isso aos judeus e ao mesmo tempo eu vejo a providência de Deus cuidando de tudo isso aí.
1: Eu acho extraordinário, porque a coisa é mais assim, profunda do que a gente pode imaginar, porque no século XVIII e XIX, no ambiente europeu, a gente tem o desenvolvimento de uma postura muito crítica em relação a tudo, mas principalmente em relação à Bíblia. Aí os estudiosos diziam, não, mas não é possível que o texto está preservado. Então existe uma série de estudos críticos específicos, especialmente... Numa postura de deslegitimar o texto. E parece uma coisa muito curiosa né que no, só tinha manuscrito bíblico completo do Antigo Testamento aí de da Idade Média, do ano 1000. Os dois únicos são o, o, o São Petersburgo e o Códice de Alepo. Mesmo assim, o Alepo está danificado. Uhum. E aí, é, o pessoal, como assim? Então, mesmo a terra sendo invadida, tendo tantas batalhas, tantos conflitos. A comunidade de Qumran, que copiou esses manuscritos, que a gente vai visitar e ver o lugar, vai ver a caverna emblemática onde esse material foi encontrado.
3: A caverna e alguns manuscritos também Sim, lá no museu. Sim,
1: 1947 a 1956, tudo aquilo... A gente vai ver o museu, vai ver muita coisa assim, propriamente dita... Todo o Antigo Testamento, com poucas exceções, foi encontrado. Só Esther que não foi? É, o rolo, o Esther e é. também acho que Eclesiastes. Não, e, Eclesiastes tem, é, e, tem fragmentos. Tem é, Cântico dos Cânticos, alguma coisa que não estava ainda no contexto canônico. Tem, uh -huh. Se tiver, muito pouca coisa. Sim. E esses manuscritos uh, todos, você tem, tem textos que tem 30 manuscritos, por Gênesis, Isaías, Salmos, né? Então, o que acontece? Você pega um, uma criança em Israel, de uhum. 10 anos de idade, joga na frente dele o um manuscrito do Mar Morto, ele começa a ler, e entende. Uhum. Um manuscrito, mil anos mais velho do que o último que a gente tinha Então assim, pra mim parece O senso de humor da parte de Deus ó. Deixa os caras falar bobagem é. Deixa os caras criticar à vontade Falar o que eles quiserem Depois ó, dá uma olhadinha aí e, e, Então foram 11 cavernas Mais três localidades onde eles acharam Um tesouro que não só Representa essa preservação Assim do texto bíblico Mas trouxe uma iluminação Extraordinária sobre o que era O mundo judaico do primeiro século para a gente entender o pano de fundo do Novo Testamento e nisso o, o David Flusser é um dos maiores estudiosos no sentido de mostrar como porque por exemplo, teve um rapaz chamado Fernandes Bauer uhum. de Tübingen no século XIX, ele olhou e falou o Novo Testamento foi escrito no terceiro e no quarto século depois de Cristo, não tinha Nada de arqueologia para discutir suficiente nesse momento. E aí vem um Davi Flusser ele vai olhar os detalhes. Não, isso aqui bate com a geografia, isso aqui bate com o que está acontecendo na época e faz um estudo criterioso para dizer que o, a, o elemento de verossimilhança e de contexto do que está ali é absolutamente factível e isso faz sentido. Então, assim, os desdobramentos trazem para a gente uma coisa que se perdeu. Né, de entender todo esse cenário do mundo judaico do primeiro século que você entende não só o antigo mas você entende o próprio novo testamento e os detalhes que envolvem a vida de Jesus e o que estava acontecendo lá, então assim realmente assim <risos> Deus chegou e falou, olha pessoal tá aí, a gente... você sabe que uma universidade americana ofereceu Estava conversando com o doutor Adolfo Reutemann, que é o, o responsável... O curador
3: dos manuscritos Mar
1: do Mar Morto. Ele já
3: esteve aqui no Brasil, esteve já. no NASP duas vezes Sim, dando palestra. É,
1: também a gente é. trouxe ele duas vezes também. E ele, ele veio... Ele falou que uma universidade americana ofereceu por um pedaço de manuscrito, sem letra, vazio, só que é parte autêntica dos rolos, ofereceu 2 milhões de dólares. Só para a gente ver do que, que a gente está falando. É a maior descoberta Bíblica arqueológica do século 20 Mas pode ter mais escondido lá como Claro, tá foi
3: encontrado agora no, na pandemia Sim.
1: Ah é? Eles encontraram na caverna do horror Doze, né? é,
3: Exatamente, é, é lógico A gente chama hoje manuscritos do mar morto Um espectro maior do que simplesmente Os encontrados em Qumran os que são encontrados lá na época do Barcó, eles consideram tudo manuscritos do Mar Morto. Encontraram dois pedaços agora, em 2021, no, quando anunciaram a pandemia, encontraram um pedaço de Zacarias uhum. e um pedaço de Ageu. E o interessante é que os fragmentos que eles encontraram lá, duas coisas me chamam a atenção. O primeiro foi que, parece que é coisa de Deus mesmo, no auge da pandemia, é justamente o texto em que Deus fala o seguinte, se o Senhor se levantar sobre a terra... É, não, foi na 1, desculpa, na 1, capítulo 1, versículo 9, 5. Assim, o texto, o pedaço é esse aqui, olha. Os montes tremem diante dele as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo com todos os seus adoradores, moradores. Quem poderá suportar a indignação de Deus? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? Justamente na época da pandemia, que tá todo mundo apavorado. Aí, o outro texto que foi encontrado foi Zacarias, no mesmo instante, na época do auge da pandemia, Zacarias, capítulo 8, vou é, pegar aqui para vocês, que eu tenho até marcadinho aqui, ó, capítulo 8, é, versículo 16. Eis as, e olha como é que isso bate pro Brasil atual. Eis as coisas que cada um de vocês devem fazer, principalmente para os políticos aí hoje. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça. Olha aí, Supremo. Segunda vontade em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Nem ame o juramento falso. Porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Deus fez com que isso fosse encontrado. É muita coincidência, parece ser só coincidência. Na época que o mundo estava agitado. E o mais curioso, e o mais curioso é que esses fragmentos que eles encontraram era uma cópia do que a gente chama de Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Só que a parte que estava o tetragrama sagrado, o nome de Hashem estava em palio hebraico. Olha que interessante, na época que essa tradução foi feita, eles já não usavam mais o palio hebraico E por que está essa parte só em... Re reverência para com o nome de Deus
1: ah. Escrito de maneira diferenciada o nome. Quando é os, os
3: maçoretas iam copiar o texto Quando aparecia o nome de Deus sagrado não Eles trocavam a caneta ah. E tinha toda uma reverência E na hora de ler o texto Não pronuncia-se o nome de Deus por respeito O único dia, eu não sei se no judaísmo ainda é acima No passado, só citava o nome de Deus no Yom Kippur Eu não sei se isso mudou Se ainda continua assim Não, valeu só no Yom Kippur né? Por isso que acabou se perdendo Qual que é a pronúncia realmente do tetragrama sagrado Então a reverência que eles têm. Então ao mesmo tempo que eu fiz aquela crítica A gente também tem que aprender Eles têm uma reverência com, com, a, com a Bíblia E o saiu mencionou aí com a terra O pai dele, é bonito isso meu filho? Por que, que você é judeu? Que dia que seu pai perguntou por que, que você é brasileiro? Qual a história do seu povo? Agora, sabe qual que, o que é mais triste, Daniel? Agora eu vou fazer uma uma crítica aos judeus, se você me permite, como muita dor no meu coração. É, eu conversei já com alguns jovens israelenses que hoje o local de pêssego não significa nada. Porque como já tem 70 e tantos anos do fim da Segunda Guerra, os poucos sobreviventes já estão idosos, estão morrendo, para muitos jovens hoje não significa muita coisa. Infelizmente também está havendo um secularismo dentro da sociedade israelense, muito forte. E aí que vem a ironia. O que Hitler não conseguiu fazer, que é tirar a fé do povo judeu, porque quem entrou para o campo de concentração crente voltou crente, Hollywood conseguiu. Como? Hollywood foi fundada por judeus. Certo mas judeus que lá nos Estados Unidos distanciaram dos valores que muitos brasileiros também estão hoje distanciando da família.
1: Perderam a espiritualidade. Da espiritualidade.
3: Das raízes. Aí, quando eles fundaram Hollywood, a princípio, Hollywood ainda tem um bairrismo muito grande com o judaísmo. Você é. pode olhar qualquer coisa antissemita Hollywood, bloqueia e tudo mais. Porém, quem trouxe ah, as maiores decadências na sétima arte... Foi Hollywood. O sexo explícito, as coisas que são contra tá a na... E a maior parte dos judeus lidar, ligados com Hollywood são judeus assim. Mas ele não, não acredita em Deus, não está nem com nada. sabe Toda essa experiência que você tem, ninguém teve. Então, é, vamos aprender também com as coisas boas de Israel com os erros de Israel. Eu gostei da, da história que o Sayon contou aquela vez aqui do judeu com o americano fazendo comparação do dia do Mayflower com o da da né, da Páscoa, você reviver o que aconteceu. E vamos tomar uma lição para nós também, quem nós somos, sabe? Porque de repente o diabo tem várias estratégias, ele não conseguiu tirar a fé do povo judeu com Hitler, nem o nazismo, mas ele tirou muita fé de judeus com o brilho das luzes da fama Hollywood. É incrível isso. Hollywood é mais... não matou nenhum judeu, não levou nenhum para a câmara de gás e conseguiu tirar mais a fé de muitos judeus do que Hitler.
2: A maior ameaça que um povo tem, seja o judeu ou não, é quando existe a prosperidade, quando existe a paz, eles perdem a perspectiva se não manter né, o fundamento da sua criação e quando os meus filhos saem de casa eu tenho seis que, que já saíram quatro, estão na faculdade eu falo não esqueça de quem você é lembre porque é isso que vai te nortear e se você esquecer do fato de que você é judeu porque está no Tanakh, está nas Sagradas Escrituras então você vai poder falar, olha eu sou judeu por causa disso, ou não sou, e você vai ser influenciado. E é isso que Deus falou. Ele falou para o nosso povo, você tem a bênção, mas a bênção vai virar maldição se você virar as costas. E, infelizmente, estamos vendo isso e o nosso povo foi feito, como diz lá em Bereshit, em Gênesis 12, para ser uma bênção. Uhum. Mas e quando que... nós não cumprimos com isso, então nós podemos fazer o oposto.
1: Exatamente. Mas eu acho que, que em parte, isso está uh, mudando aos poucos. Porque a gente entende, porque tem toda uma geração muito machucada com o holocausto, com os problemas que aconteceram. Então, eu conversei com gente assim em Israel e eles dizem, nem me falem religião porque da minha família morreram tantos assim, então esse pessoal criou um bloqueio Nossa. e eles criaram ah, os filhos e as famílias distantes de uma espiritualidade autêntica intensa, em função do que aconteceu. E essa onda secular que ela é principalmente ocidental, né? E, e, e entrou com força e os judeus fazem parte desse processo de secularização é só que o seguinte, ninguém consegue viver assim é como você ficar mergulhando dentro da sem respirar você aguenta um tempo, uhum. uma hora ou outra você vai botar alguma coisa no lugar de Deus então por exemplo um grande grupo de hoje uma quantidade expressiva de jovens israelenses viajam pelo mundo às vezes vão até para o oriente em busca de experiências espirituais intensas e nessa brincadeira a pessoa acaba encontrando um caminho. Eu mesmo conheci um rapaz, por exemplo, que nas minhas primeiras conversas com ele, fui criado numa família ateísta, a gente conhece a religião do ponto de vista social, depois de algum tempo vou a conversar e você vai ver que já tem alface na horta. A coisa já começou a mudar. Ele falou, não, eu já entendo umas coisas que eu não entendia antes, eu já vejo uma outra perspectiva. Então, é, esse cenário tem acontecido, mas vivendo assim, a pessoa vai ter os desdobramentos de uma vida assim, mais cedo ou mais tarde, o só, coração só dele um vai gritar.
3: Um contraponto, saio, é, eu, eu achei interessante, eu concordo isso, que alguns falam, eu tenho ódio do, do Holocausto, etc, etc, só que pena que agora está me fugindo porque eu já li esse livro tem uns 20 anos. É um livro publicado por Oxford, onde... É, dois sociólogos judeus e dois não judeus fizeram um estudo de caso detido com sobreviventes do Holocausto, tabulado com regras e tudo. E o que, que eles perceberam? Isso foi fantástico. É por isso que eu falei que o Hitler não tirou a fé. Quem foi para o Holocausto, ateu, agnóstico, digo dos, dos judeus, ateu, agnóstico, não religioso, continuou da mesma forma e os que foram religiosos voltaram com mais voltaram fé. com mais fé ou seja a conclusão desse estudo hum. acadêmico foi que em termos de fé o holocausto não fez diferença para o judeu para nem para construir nem para tirar e muitos que usavam o holocausto como argumentação para não acreditar em deus não eram sobreviventes eram pessoas que então... ou estavam distantes e olhavam para aquilo e falavam assim como pode, onde estava Deus em Auschwitz até um livro que foi escrito com esse título como é que Deus podia estar lá, mas esta esse ponto de vista de questionar Deus a partir do, do sofrimento, foi dos que estudaram o holocausto, mas os sobreviventes quem tinha fé voltou com Não, fé, eu achei eu, isso fantástico eu, isso. Concordo, eu vou depois lembrar o nome do livro
1: eu concordo, e isso para as pessoas que tiveram a experiência mas uh, quem uh, viu e estudou e observou o que aconteceu isso teve um impacto muito significativo e as pessoas pensam assim, como é que pode mesmo que isso não atinja um indivíduo diretamente como é que isso pode ter acontecido se Deus tem aliança com Israel, Deus fez isso fez aquilo, isso não é uma coisa que possa ser considerada tem um estudioso até eu vou procurar aqui é, que trabalha isso, e tem uma frase interessante, né, aqui até na página do livro 1052, aqui, o problema do mal no judaísmo contemporâneo foi profundamente revisitado por causa da tragédia do holocausto. A maioria dos pensadores mais recentes tem rejeitado a ideia de uma teodiceia retributiva depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns, como Eliezer Berkowitz e Emil Fackenheim, consideram até mesmo obsceno procurar explicar pela justiça retributiva a morte de milhões de crianças inocentes. Todavia, vários judeus recentes têm focalizado o problema de ângulos distintos. Aí tem uma série de outros pensadores mencionados. Então, uma parte dos estudiosos falaram, olha, pessoal, não dá para gente tentar explicar mais nada. Não tem sentido tentar dizer que há uma razão por trás disso. Não, não é. Um é.
3: Não é o que não teve assim uma questão, uma teoria racional do porquê. Mas eu digo assim, o perder a fé... O ele o Wenzel, Sim. ele fez aquele livro que depois até fizeram uma adaptação dele, Deus no, no, no Tribunal.
1: Uhum, uhum.
3: Eu esqueci como é que ficou o título mesmo. que Onde ele, ele fez um conto, que ele é sobrevivente... do. Era, né? Pareceu, era sobrevivente do campo de concentração. E aí ele criou uma peça de teatro, Deus no Banco dos Réus, onde ele mo mostra como se Deus estivesse sendo levado à corte na época da Inquisição. E eles fizeram uma readaptação dele na Alemanha de um filme Sem assim, Deus no Banco dos Réus, onde eles pegaram a estrutura dele só que colocaram no Holocausto. Sim. Sabe? Então coloca assim, os judeus, sabendo que no dia seguinte eles iam ser levados para a câmara de gás. Então eles começam a sentar e como um era advogado, outro era juiz, outro era médico, outro era professor de religião, outro era filósofo, outro era rabino, eles simularam o julgamento de Deus ali. E é fantástico porque cada um vai dando um argumento contra argumento e as questões da Teodiceia e tudo. E no final eu vou dar esse spoiler aqui porque não é filme para entretenimento é um filme para pensar então eu vou, vou dar o um spoiler. No final o tribunal condena Deus. Condena Deus justamente sobre Mas Deus a se Ed. Se
0: defende em algum momento?
3: Tem um advogado de defesa de Deus. Ah tá. Você entendeu? É... Só e, e, e eles condenam Deus sobre a Ed justamente do que o saião falou. Não tem explicação isso aqui. Sim. Então, como não tem explicação, ele é culpado. Só que a parte mais linda que a gente arrepia é que essa parte não está no, no Elie é, é eles, eles colocam assim: aqueles homens que o condenaram a Deus, quando eles entram para a câmara de gás, eles colocam. E quem montou o filme Diz que pegou isso com testemunhas oculares de gente que sobreviveu, que soube que aconteceu isso. Eles entram na câmara de gás, colocando a mão na cabeça, no lugar do que uhum. e recitando. Baruch, Israel, Adonai, Loheno, Adonai, ha, Baru Hatadonai, o senhor sabe Eles entram recitando, e para quem está fora da cultura judaica, não faz sentido. Se eles condenaram é. Deus, como é que eles entram fiéis a Ele? Mas é justamente esse o ponto que o Sayon falou. Eles condenaram a Deus no sentido que, se olharmos pelo ponto de vista da racionalidade, da teodiceia retributiva, seja lá que nome filosófico bonito queira dar, a gente não vai ver explicação para isso. Ele está condenado pela racionalidade, mas ainda que a nossa racionalidade não alcance o que ele permite que aconteça, ainda assim, ele é, eloeno, é, 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 é nosso Deus, entendeu? Então, assim, não vamos deixar de cumprir o nosso voto
1: com ele. Eu acho que tem duas coisas assim distintas nessa história. é Uma coisa difícil para o pessoal no, no nosso mundo ocidental entender muito bem é que uma parte da expressão religiosa judaica ela é um elemento cultural e corporativo. Então, por exemplo, você pega um judeu ateu, ele vai no Yom Kippur então... Realizou a, a... brismilá, a... a circuncisão, do, 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 ele faz tudo. E é curioso porque, assim, ninguém exclui um judeu por falta de fé ou por ateísmo. Ele diz, não, ele não, o cara não é ateu, ele está ateu. Está passando por um momento, por uma fase, um outro tipo de raciocínio. E aí a pessoa está inserida nesse ambiente e ele se considera assim. Isso é diferente de ter uma espiritualidade <coughs> intensa, genuína, que surge do coração. Nesse sentido, eu acho que os desdobramentos do Holocausto têm levado uma série de pessoas a dizer tudo bem, eu faço, eu participo, eu sou, mas eu não quero entrar muito nesse assunto. Né? Uhum. E eu acho, então, muito interessante, muito curioso. E, e a gente vê, por exemplo, pessoas que, de repente, o sujeito tem uma parada e ele começa a despertar. E ele, de fato, vai além desse envolvimento cultural e ritual, né, e que faz parte desse ambiente. Então é um pouquinho distinto, mas uma boa. Ainda conversa. que a figueira
3: não dê seu fruto, ainda assim confiaremos nele, né? Uhum. Aliás, se a gente lembrar que Jesus era judeu, qual que é o maior ato de fé que alguém pode ter? É justamente esse, não questionar a Deus. Ou melhor. <risos> você pode até questionar mas não no sentido de perder a sua fé nele não no sentido de é, porque Jesus termina o ministério dele na cruz como judeu é. questionando Elahri ela que é aramaico né? uhum. por que me desamparaste por que, que o senhor me desamparou ele questionou como ele não teve resposta o que, que ele disse nas tuas mãos entregue meu espírito
1: é que tem dois tipos de questionamento tem um questionamento que ele é na verdade uma afirmação de ruptura da pessoa que desistiu da fé e tem o um questionamento que na minha opinião é o lado uh, que é pertinente à fé porque eu não acho que ninguém crer de verdade sem ter duvidado antes. Claro. Então, é, você vê o caso de Tomé. Tomé vai lá, diz que não tal, e Jesus deixa ele e, e todos, né? Até o judeu diz uma coisa interessante. Como é que você sabe que Abraão é o primeiro judeu? Porque, na verdade, Noé já foi chamado por Deus. Noé já estava lá. E, e por que que Noé não é o primeiro judeu? Porque quando Deus falou para o Abraão, Abraão falou isso não vai fazer justiça o juiz de toda a terra, ele já começou a reclamar e questionar. Eu falei, esse é judeu mesmo. Não, a não primeira é...
3: vez que Abraão, que é o pai da fé, abre a boca na Bíblia, é para
1: fazer uma pergunta. Então, ah, é? mas então, mas é, é esse A primeira é... fala de Abraão é, é uma, é uma indagação. Mas esse é o um mistério. Aquela dois judeus se encontram, um vira pro outro e falou: por que, que o judeu sempre responde o, os outros? Sem dar uma resposta direta, é sempre com uma outra pergunta. Que bobagem, quem foi que te disse isso?
2: Aí é, Moshe, né, no judaísmo, questionar Deus é, é um exemplo que foi dado uhum. por Abraão Moshe. Então é importante, né? Agora, a dúvida, uh, sempre vamos ter... A questão é... Uh,
3: que tipo de questionamento e estamos E A dúvida é.
2: construtiva,
1: né? A dúvida que é o, o, o amadurecimento da fé, a dúvida do salmista, né? Que toda hora ela aparece, né? Entremeada com um lamento, é uma coisa de abrir o coração com o jogo da verdade, né? É tão interessante a história de como a Noemi perde completamente as esperanças e ela joga a toalha completa e a Moabita Ruth é que vai é. ser usada para uhum. devolver-lhe a fé. E é um negócio muito legal.
3: Agora está falando essa questão é, da universalidade do nome de Deus. Eu vejo esse paradoxo no livro de Daniel de maneira muito bonita. Se vocês olharem, o livro de Daniel é o livro que mostra, por um lado, o maior fidelidade quanto à identidade cultural no meio do sofrimento, que é Daniel. que Daniel estava jogado a... Às... Num, num país distante Babilônia né? Babilônia Foi levado da sua casa é, Alguns trabalham com a possibilidade Que uma, Daniel pode até ter sido é, é, Como fala assim Castrado como, como Existe a possibilidade como eunuco, eunuco, né? como eunuco Perdeu a sua identidade a Sua família foi pra lá Ficou fiel como judeu Não comeu as comidas contaminadas do rei Não cedeu Agora ao mesmo tempo É o livro mais é, Como se diz assim Plurinacionalista é o livro de Daniel. Hum. Ele, diferente dos outros, não tem a expressão Deus de Israel. É o Deus dos céus.
1: Ah, sim. É, os
3: protagonistas de Daniel são todos não judeus. É o, é o, é o chefe da cozinha que ajuda Daniel, sim. é o chefe da guarda, é o, é o, é o Ciro, é, é o Dario que fica lá querendo ajudar D Daniel. Então, mas,
1: mas isso é ironia, né? Porque é ironia é ironia, assim: quer ver que os grandes impérios pagãos dominam o mundo? Ah, dominam tanto? Que, que tudo, na verdade, tá a está a serviço do de Deus. Deus do céu. E
3: ao mesmo tempo, Ele é Deus desses impérios <risos> também. Ele é, é Deus exato. de Israel. Paradoxo. Ele é Deus de Israel, mas é Deus também do mundo inteiro. Rolando, né
1: Aproveitar fazer um bem bolado aqui, Beto. O Rodrigo tem um curso né, de Bíblia. Eu também tenho um. Uhum. E aí, se vocês quiserem né, aprender. Vocês podem achar aí no, no, no Instagram dele, no meu uhum. Instagram.
3: Então agora eu vou fazer uma competição e, e agora eu vou te provocar.
1: Eita, agora sim. Hein? É porque eu
3: ganhei uma coisa do NASP que eu vou revelar aqui. Eita. Oh. É, o NASP falou comigo, Rodrigo: é, se você fizer. Agora ele vai ficar chateado. Se você fizer, assim, uma, uma coisa para os. Porque eu quero construir um museu de arqueologia bíblica lá no NASP, que os três estão convidados aí. Né? E, e, e sério mesmo, já te convidei Eu quero Sim. que você vá lá também Daniel, eu gostei de eu conhecer ligando. hoje aqui
1: Você não pode reclamar lá, você estava tá quatro meses fora Exatamente, né? eu tô... é
3: verdade eu tô, tô, Mas é for... Abraão, né? forasteiro né eu saí da tua parentela né? <risos> Aí o que, que acontece Eu estou construindo esse museu E nós estamos com 20 mil alunos estudando a Bíblia Comigo a Bíblia comentada com o Rodrigo Silva e eu louvo a Deus por isso, porque esse dinheiro todo a gente está usando para a construção do, do museu. museu. E o NASP me deu um presente esse dia. Falou o seguinte, olha, a gente pegou um orçamento aqui, quem se matricular no plano atual, anual, até o dia 30 de setembro, nós vamos pagar, vai sortear uma viagem, toda paga pelo NASP, com você para... Israel. Ah, que legal, olha só, Talvez é, até na não sei, porque eu já tenho o orçamento do NASP separado. Beleza. Separado.
4: Bom, então,
3: aula. quem se matricular até o dia 30, então deixa eu falar, olha a câmera da verdade aqui, ó. É. Quem se matricular no curso A Bíblia Comentada Rodrigo Silva até o dia 30 de setembro, horário romano, até a meia-noite, até o pôr do sol. <risos> tá? Até a meia-noite do dia 30 de setembro, no plano anual. E quem já está matriculado, não tem problema, também vai concorrer. Vou sortear uma viagem, isso só vai pagar A bebida e os presentinhos Que você tiver que trazer pro chaveirinho Sim, Essa coisa é. toda aí pro povo Então, tá certo, e você de quebra Vai ter três coisas, você vai ter o conhecimento Bíblico, você vai estar ajudando a construir O um museu de arqueologia no Brasil E você, quem sabe, pode ir para Israel E de repente pode até ser na,
1: na, nessa aqui A gente já põe aí, vamos ver, então, viu? Ou... Então, o curso que eu desenvolvi fazer, para fazer os dois, né? É, chama Quem mexeu no Meu Livro porque eu te sigo, eu vi lá. tem uma série de coisas né, Que as pessoas imaginam Que seja isso que aparece na Bíblia E na verdade não é Então é um curso interessante Onde você vai ter material, você vai ter alguns vídeos Trazendo as coisas fundamentais Exatamente nessa direção de Restaurar a perspectiva inicial Do que é o elemento bíblico E é um curso principalmente de perfil Técnico de perfil informativo, né? E que, claro, para quem vai para Israel, você vai ter isso em 3D, né? Mas... Não, e
3: se você me permite, Saião, eu, eu vi o seu curso que eu te sigo nas redes sociais. É, o formato do seu curso complementa com o meu. Eu Opa. vou te falar por quê? Porque ele está ensinando a técnica. Se você fizer o curso do, do Saião e pegar o conteúdo que eu estou dando, você vai usar a ferramenta dele para a gente poder usar o texto. Então, os dois cursos. Se ah, conversa se são complementares. Isso é. aqui não é jogo de comadre, não, é porque eu já vi isso, até comentei, e realmente é complementar e eu fico depois muito feliz. A gente feliz. pode
1: fazer um, um, um quem mexeu no meu curso. Né? É, é, quem mexeu no meu curso, viu?
3: <risos> quem mexeu no meu falafel Agora depois Mas o Daniel tá vai fazer também um.
1: Então, um, aliás, um, um...
3: e aí, Daniel?
1: Daniel está. Nós Tava preparando um projeto. Né, Daniel? Sim, o temos turim. um
2: projeto. Estamos trabalhando, né? Esperamos até o final do ano tem um instituto de estudos judaicos bíblicos ah, na nossa sede lá em Genópolis
0: tá certo e senhores é isso faltou algum aspecto que vocês não para mim Jerusalém
1: eu acho que não, só queria dar um Vamos reforçar, da viagem aí, final, porque. Não, a data não chegou a falar. É, é, a data, da data é, a gente sai dia 24 de janeiro. Pega a imagem, joga
0: pro pessoal da, da live, aquela imagem. Isso, que tem. a imagem
1: da. É. Aí tem a imagem. Eles vão aí. jogar direto
0: lá pro pessoal da live, isso. o Paquito faz isso.
1: Sai dia 24 de janeiro, né? E a gente fica, acho que até 5 de fevereiro. Deixa eu ver. Eu a acho data. que sim. Dá uma eu conferida. Olhei, Você Mais tá no grupo, exata, né? Exato. É, tô... E no dia o, 5 de fevereiro. A gente sai.
0: Olha lá, o Leni no tá lá.
1: 24 é, de janeiro. É isso, 24 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. Sim. Isso. E é muito importante o pessoal assim, é porque o que acontece é o seguinte, né? Existe um que a gente chama de bloqueio de vagas no voo, uhum. no avião, né? e às vezes a gente acaba tendo isso e essas vagas estão reservadas com valor X, como janeiro é uma época em que as pessoas viajam, viajam muito né? Né? então de repente o sujeito resolve entrar assim no último mês, né e aí o que acontece o pessoal da Biblus, né que vai estar disposto a atender você tem o número do WhatsApp direitinho aí é, não consegue é, manter o preço da passagem porque aquelas vagas já foram preenchidas né? então quanto antes o pessoal puder reservar e também é, a coisa não pode ser né? Israel é, é, é bem desenvolvido porque as coisas têm que ser organizadas né? então o pessoal precisa com uma antecedência definir tudo para reservar os quartos direitinho claro. no hotel né? e aí é, a gente consegue organizar, né? eu sei que já tem uma quantidade boa de pessoas já inscritas, mas assim, não dá para deixar por última hora que isso, a isso se da complica. passagem
3: é verdade porque eu já levei grupo da pessoa sentada do lado da outra... E pagou quase o dobro da passagem. É. É. Porque deixa eu fechar de última hora. Você é. está do lado da outra, na, na, na classe econômica. Uma sentada do outro, pegando é. o mesmo voo, mesma coisa. Uma pagou quase mas o é, dobro é de assim, preço. É assim mesmo.
1: Não, e aproveita porque, ainda bem, né, que nós estamos aí no momento com uma certa estabilidade do real frente ao dólar e ao euro, né? Aliás, o euro até andou perdendo força é, ultimamente. Acho que pode explodir mais para frente. Né? É, então, mas vamos ver né, é. como é que a coisa vai ser. A gente tem expectativas assim, bem, bem razoáveis, né? Então é uma oportunidade muito diferenciada, muito especial. Eu, eu, eu faço e o Rodrigo também faz viagens com perfis um pouco diferentes. Essa é uma viagem bem voltada para o pessoal que está afim de estudar. E a gente, Vila, já tem uma galera bem diversificada. É mesmo. A o gente... que
3: não significa, né, Saião, que não haverá momentos espirituais. Ah, sim. É porque na verdade, mas é uma que viagem assim, começa para o pessoal
1: não entender que, que não é uma vai coisa haver... mística, né? Não, e é que não vai haver um constrangimento confessional. Ah, sim. O que ah. quer dizer isso? A pessoa chega e fala: Ah, bom, agora o pessoal está dizendo que vai batizar não sei quem, ah, que vão fazer tal ritual. Então a gente não tem uma viagem. Não, não é, tem na, nas viagem... minhas
3: também não tem. É, mas é... o tripé é impo... importante que o pessoal saiba. É uma viagem que tem, não nessa ordem de prioridade. A parte cultural, porque o, pré, o privilégio da gente é dar aula no local Eu Exato. dou aula com powerpoint e tudo mais Mas lá é, é, é só apontar diferente. com o dedo e a bíblia no lado <risos> Então é powerpoint né? <risos> Powerpoint Então é, 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 o, é o lado cultural E eu fico feliz aqui sem nenhuma rasgação de seda é, Do Saião me convidar para estar com vocês alguns dias ali Porque eu admiro muito o Saião. E sei que muita gente bateu nele Porque ele está <risos> se aproximando de mim Achando que eu estou convertendo para o adventismo e Engraçado que uma é, vez Eu fiz é, um, pessoal, um congresso não... lá no NASP Vou até desabafar esse aqui Eu fiz um congresso no NASP de arqueologia bíblica Onde eu levei vários professores de Israel Para esse congresso, um congresso sério O Adolfo Reutmann Foi, Foram vários professores da Universidade Hebraica Acadêmico, eu fiz dois lá Junto com o pessoal da Moriah Center Lá de Israel, até se o Ariel estiver assistindo a gente... mandar um abraço para ele, para ele lá Uro, de Israel... Orovitz, Ariel Orovitz, que é argentino... Mas é gente boa... <risos> a gente, a gente é <risos> boa... E a gente fez dois... E o Ariel mesmo testemunhou que quando falaram, Sayão Que o congresso seria no NASP, no Centro Universitário Adventista... Muito, tinha muitos evangélicos lá, católicos, até padre que foi... Mas uma galera falou, não vou, esse negócio é Adventista, não quero saber tudo. E o Ariel me fez uma coisa falou comigo, ele não sabe nada, que ele nem é cristão, ele é judeu. Ele falou assim, Rodrigo, eu estou descobrindo que vocês Adventistas sofrem de antissemitismo igual a nós. Porque só por ser lá, muita gente não queria ir. Nossa. como se fosse, sabe, pisar é, é num pessoal... no, 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 no terrível... aí só, só fechando aqui, porque eu agradeço a sua, a sua, a sua, o seu não preconceito para comigo. É, porque eu não acho que porque eu guardo o sábado indo como carne de porco, que eu vou devorar a criança, você tá entendendo? Sim, sim, sim. Até falei com ele, ele tá falando assim: muita coisa que eu tenho dessa abertura com pessoas de outras confessionalidades é ah, por causa. Eu,
1: eu tô perdido, porque se eu conversar com o Adventista, dá problema com o um judeu então. Piorou.
3: É... Não, eu, com ele é mais complicado. Você eu tem lascou, que circuncidar. É melhor ficar vez, só comigo. Com Nossa, é. eu então. é. não, aí não tem
1: mais jeito.
3: Então, só é. falando do tripé, é. então eu tem não, esse no, lado. Um, dois, três, Mas eu te falo, ele tem que circuncidar, o meu é menos perigoso. É, tem isso. Né? É. Então você tem esse, esse tripé do lado cultural, porque a gente vai dar. É um curso. Na é viagem aula.
1: não vai ter renovação de circuncisão. É, não vai ter. Ah.
3: Então vai ter esse lado cultural, um lado ah. turístico. Porque tem que dar tempo o pessoal tirar a foto dele claro. e tal, levar lembrancinha, conhecer, comprar as coisinhas com você. Tem que ter um, um momento reservado para isso, é bem organizadinho. E terceiro, o lado espiritual. Porque mesmo sendo acadêmico, sem o misticismo, sem o constrangimento, o que dá para falar arqueologicamente... Eu vou falar, isso aqui é arqueologicamente, não vai conseguir. O que a gente não dá para falar, a gente não vai enganar ninguém. Ó, oh, senta aqui que Jesus tocou aqui. Eu não vou fazer isso nem um saião. A gente tem uma seriedade acadêmica. Mas no lado acadêmico tem um lado. Perdão, espiritual, que mas as pessoas é, voltam é... assim, falando assim, meu pai, como a mulher lá que deu testemunho para ele, ainda bem que eu cancelei minha viagem para Paris, mas, não mas, preciso mais. Mas é uma
1: espiritualidade espontânea, não é induzida, essa que é a diferença. Uhum. Então a pessoa vai ver o negócio, vai ver a explicação, ela fala, caramba, né? Não vai ser aquele negócio que a gente vai meio que forçar a barra, porque é, é diferente, né? O foco é trabalhar com o entendimento lá. E eu agradeço muito né, toda a, a essa postura de, de tratar com uma deferência aí do Rodrigo. Eu também respeito e gosto dele, um estudioso é, reconhecido que tem feito diferença nesse mundo secularizado. Também o Daniel. Quer dizer, é claro que se botar nós três aqui todos para conversar sobre assuntos diferentes, a gente tem perspectivas, interpretações, é. e enfoques em certos aspectos, mas isso não significa porque eu penso diferente de alguém que eu tenho que ter uma relação de ruptura e distanciamento dessa pessoa né?
4: de
0: maneira,
1: vou... aliás, até se for uma pessoa de uma perspectiva mais assim, distinta possível aí é que eu acho que a gente tem que ter eu fiquei surpreso na minha vida ao encontrar pessoas assim, de perfil ateísta de perfil islâmico mesmo assim, definido e pessoas de tradição judaica totalmente fechadas para uma conversa sobre a fé cristã conversando com amor transparência e sinceridade não é que a conversa se abriu na maior tranquilidade, eu achei interessante eu tenho um motorista em Jerusalém, árabe mas ele como é um árabe israelense, ele lê hebraico bem, é. fala pouco inglês
3: a maioria cara, dos motoristas são árabes um lá. Um belo
1: dia, os caras não chegam tá lá o cara com o corão aberto e eu com a Bíblia Braque, a gente conversando e ele oh, me explicando que ó, por que, que eu acho isso, Então, mas o que, que tem? Deixa eu ver, não tá nada, tá escrito isso numa conversa super de boa. Agora, a pessoa vai analisar, né? vai conversar. Por exemplo, o Rodrigo mesmo fez uma observação sobre o Holocausto, eu fiz com um enfoque um pouco diferente. A gente conversa, levanta ideias, né? E, por isso que eu gosto dos judeus não né? judeus não tem dois judeus reunidos a pelo menos sete opiniões diferentes né? <risos> o, o Talmud é assim Você é? tem né, a discussão lá E o que os, os outros é, falam a respeito daquela decisão a, Não aparece lá só a posição Paulo,
3: Paulo e Pedro tiveram opiniões diferentes é, sobre exato. circuncisão e outras coisas e eu não sei exato. se até o final se a coisa se ajustou se, a coisa se, ajustou, <risos> se algum só cedeu para a decisão do Conselho de Jerusalém e essa coisa ajustou é. Né? E,
1: então é isso, você pode ser absolutamente diferente de uma pessoa em termos de pensamento de ideia, mas ainda assim você defende a liberdade da pessoa de expressar o que ela está dizendo e conversa de uma maneira se você tiver razão ou não tiver razão o que vai definir isso é o argumento Entendi. apresente, como é que você explica isso? Claro. essa é a explicação? ok, então tá bom né? Muito bem. e aí acho que a gente ajuda a construir uma boa sociedade uma boa então capacidade então vou te dar uma contribuição
3: interação. já que o Sayan gosta dessas piadinhas de trocadilho
1: eu <risos> de... lá vem, lá vem
3: você sabe o que é chita é só o chato. Não? Não sabe o que é chita? Não. Eu, eu é sei. a macaca
0: do Drauzio. Nossa, eu... eu escutava isso quando era criança. É que nem taba. Sabe o hum, que é taba? Ah. É. É. Taba? Não. É a mãe dos Tabitinhos. Shell. <risos> olha pra chima que vocês tem tem ver. Né? E Texaco.
3: Putz, eu não sei. Tem
0: <risos> Depois Mas dessas piadas acho... maravilhosas. Eu, 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 né? eu
1: acho que o xiita, né? É, é o que existe no mundo islâmico, porque no nosso lado tem a mesmo. É chaato,
0: né? É. <risos> <risos> Por falar em chato, Paquito. Palavras finais aí, Paquito. Oh, galera, se você chegou até aqui, dá seu like, se você não deu ainda, né porque você tá moscando, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, ativa o sininho para receber as notificações e assistir todas as nossas lives, que são sempre muito legais, muito bacanas, certo? Exato, e obrigado, agradecer, assim como faço, faço minhas palavras do, do Rodrigo sobre o convite, estou muito feliz de realizar esse sonho com a minha família. Obrigado, Lene, obrigado, Paquito, obrigado vocês que estiveram nessa live, e se você chegou até o final desse programa especial... Escreva, não seja chato nos comentários, que a gente sabe que você chegou até o final.
4: É isso? Até mais. Valeu. Vem valeu, um com a gente. Vamos com a gente valeu, nessa viagem. Valeu. valeu.